0: Wa na'udhu billahi min shuduri anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihi illa fa huwal muhtad wa mayudh lil falan lahu waliya murshida Ashadu an la ilaha illallah la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu La ba'dahu amma ba'du Fa inna asdaqal kalami kalamullah Wa ahsanal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa umuri wa bid'ah Wa kulla bid'atim dholala wa kulla dholalatin finar amma ba'du. Para ikhwas kalian, para ayah dan para bunda, peserta uh, webinar kita pada pagi hari ini, ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diperkenankan untuk uh, bersuah. Dan selama kurang lebih satu jam lebih ke depan, kita akan uh, sedikit ya mengupas yakni salah satu risalah atau tulisan yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya yakni yang berjudul ta'limul musyibian at tauhid ya. yaitu <coughs> dia mengajarkan anak-anak tauhid ya baik jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala Baik. Eh uh, di dalam bahasan kita ini yang kita angkat menjadi webinar ya. Kita akan membedah sebagian ya dari flash card ya atau kartu flash yang berisi tentang 29 pertanyaan tauhid yang disarikan dari buku yang ada di kanan ini yang sudah kami terjemahkan. mengajarkan anak tauhid ya. Ini buku ini atau risalah ini ya judul asalnya adalah Ta'limul Ta Musyribian At-Tauhid. Mengajarkan anak-anak tauhid ya. Ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sebenarnya isi dari Ta'limul Ta musibian At-Tauhid ini kurang lebih hampir sama dengan risalah beliau yang berjudul Tarasatul Usul. Ya. teradatul usul wa adillatuh tiga landasan utama dan dalil-dalilnya ya dan penyusunan dari risalah beliau ini itu beliau susun dalam format tanya jawab nah ini suatu metode yang sangat menarik sekali ya metode soal wa jawab nah nanti kita akan singgung sedikit apa itu metode apa tanya jawab dan apa manfaatnya Nah, di sini yang ingin saya tekankan ya adalah pernyataan Fadilatul syekh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang mana beliau mengatakan bahwa ya berikut ini adalah risalah yang bermanfaat ya. Insyaallah adalah risalah yang bermanfaat karena isinya tauhid. Nah, kemudian kata Syekh di mana setiap orang setiap siapa saja dari orang-orang beriman, orang-orang muslim Wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka Sebelum mengajarkan mereka Al-Quran Dan ini metodenya para salaf Ini metodenya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in Yaitu mengajarkan iman dulu, tauhid dulu sebelum Al-Quran Al-imanu qabla Al-Quran Ini adalah metodenya para sahabat Nabi ya Ridwanullah alaihim ajma'in Dan kita tidak akan membahas ini ya panjang lebar ya karena ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya di dalam kajian-kajian yang lainnya dan juga eh, apa namanya pembahasan hal ini itu juga sebenarnya cukup panjang ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tentang bagaimana sih konsep al-iman qabla al-quran itu nanti bisa di-search di YouTube ya, iman sebelum Quran ya. Apa maksudnya? Bagaimana konsepnya? Dan ini sebenarnya konsepnya para sahabat Nabi bismillah wallahi kita sebagai orang tua sebelum kita mengajarkan anak-anak kita Al-Qur'an dalam arti ya kita sudah mengajarkan mereka membaca Al-Qur'an termasuk menghafalkan Al-Qur'an itu sebelumnya kita harus sudah mendidik hatinya dulu mempersiapkan hatinya dulu ya karena Al-Qur'an ini adalah sebenarnya cahaya ya dan isi dan isinya adalah ilmu dan petunjuk dari Allah maka kita harus siapkan wadahnya yaitu hatinya anak-anak kita Dan yang terpenting dari itu semua adalah kita harus menumbuhkan fitrah anak kita agar berada di atas apa tauhid. Agar hati mereka senantiasa terjaga dan bersih. Dan mereka terbentuk di dalam dirinya mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. mana dengan kita melakukan ini ya kalau kita harapkan Anak-anak kita bisa menjadi insan kamil, manusia yang paripurna, yang berada di atas fitrah Islam, dan juga menjadi orang yang bertauhid atau mentauhidkan Allah, menegakkan haknya Allah, ya, dan berada di atas jalan keimanan. Nah, kemudian disusun oleh Syekh dalam bentuk soal wa jawab. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbicara tentang metode asal-wajab, ya metode tanya-jawab. Ini adalah metode yang sangat baik sekali. Dan soal jawab ini bagian dari interaksi manusia yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita pasti akan ada interaksi dengan orang lain entah kita bertanya atau kita menjawab pertanyaan. Mulai dari perkara yang remeh hingga perkara-perkara yang besar. Dan para ulama kita pun menerangkan bahwasannya metode tanya-jawab itu termasuk metode ta'allum wa ta'lim. metode belajar dan metode pembelajaran atau pengajaran. Ya, ini termasuk metode belajar dan metode pengajaran. Karenanya jangan heran apabila Al-Qur'anul dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu bertebaran dengan uslub atau metode soal dan jawab. Demikian pula para ulama kita banyak menyusun buku-bukunya mulai dari bidang akidah tauhid dalam bidang hadis, dalam, bi dalam bidang dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang Al-Qur'an itu dengan metode soal wa jawab. Dengan metode tanya jawab, ya. Karena tanya jawab ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ya. Baik. Jamaah sekali mulai Allah ya. Di sini saya akan sedikit nih, sedikit menyinggung nih. tentang asu'al tentang pertanyaan ya tentang pentingnya bertanya ya kita tahu ya bahwa diantara metode seseorang ya, metode seseorang untuk mendapatkan pengetahuan mendapatkan ilmu itu dengan cara bertanya jadi bertanya itu termasuk salah satu sarana untuk taalum untuk belajar Sementara kita tahu al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara mempelajarinya. Karena secara asal kita jahil, kita bodoh, nggak punya ilmu. Caranya kita punya ilmu, kita mencari ilmu. Di antara cara mencari ilmu dengan cara kita bertanya. Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah sebutkan secara gamblang. Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah engkau kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, apabila engkau tidak tahu kalau engkau tidak tahu maka bertanya jadi bertanya termasuk metode belajar yang efektif bahkan Allah jadikan anak-anak kita ya jamaat sekalian dari semenjak usia dininya mereka itu memiliki curiosity yang tinggi karenanya para ulama-ulama kita termasuk para pakar pendidikan muslim ya ya diantaranya seperti Syekh Dr. Ahmad Nasir Atyar di dalam buku beliau Kaifa torobi Abaka ya beliau menyebutkan diantara karakteristik anak usia dini atau tufulah adalah kasrotul asilah banyak nanya banyak bertanya dan ini adalah bagian dari perkembangan yang normal bahkan bisa merangsang kecerdasan mulai dari anak bertanya Umi apa itu Umi ya? Yeah. Kemudian juga mulai bertanya ketika di disuruh sesuatu kenapa? Dia nanyanya kenapa nih, kenapa gitu. Dikit-dikit kenapa. Ya. Atau juga dia bertanya di mana, kapan, ya. Itu semua bagian dari suatu hal yang tidak terpisahkan dan ini proses manusia untuk memahami dengan metode bertanya. Dan di dalam pendidikan Islam, ya, Metode bertanya itu penting sekali, ya metode yang sangat penting sekali. Dan ini ada beberapa bentuk, ada beberapa macam, ya ada beberapa macam metode ber bertanya. Nah, yang pertama adalah asu'al isti'fhami, ya, yaitu soal isti'fhami. Apa itu? Ya satu di sini yang mudah-mudahan bisa apa kelihatan ya, sebentar. Nah, ini dia. Saya ketik di mana? Di sini aja ya. Nah, yang pertama adalah soal istifhami. Hami. Satu seni Steve Ham.
1: Masuk, mana ya. masuk?
0: Ya, ini mungkin ada yang lupa untuk menonaktifkan. Jangan lupa ya untuk tunggu saya bantu setting di ini ya supaya yang masuk mungkin kelupaan mem-mute mem ya. saya bantu dulu untuk untuk mematikan di, di sini ya supaya terlalu lupa. nah jadi yang pertama adalah metode istifham. ya Nah ini adalah metode yang paling banyak digunakan ya nah ini apa tujuannya adalah tolabul faham ya untuk memahami sesuatu ya kaum ma'rifah atau mencari pengetahuan ya jadi dia pengen tahu ingin tahu sesuatu dengan cara dia bertanya. Nah inilah yang dimaksud dengan ya soal istifham. Ini kenapa itu apa di mana kapan itu semuanya adalah secara asal adalah istifham. ya istigham. Jadi memang uh, tujuannya untuk bertanya. Di sini makanya Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menyebutkan di dalam Alquran ya itu biasanya uh, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi saw. Yes Alunaka Anil syahril haram misalnya ya? Yasalunaga anil syahril haram kitabin fihhi ya? Atau juga misalnya yasalunaga anil mahyut ya? Mereka bertanya tentang haid Atau misalnya wayasalunaga anil yatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Atau wayas wayasalunaga anil ahillah Mereka bertanya tentang hilang. Nah, jadi ini adalah apa? Memang tujuannya untuk bertanya. Tujuannya untuk mencari tahu. Itu istifham. Yang kedua, ada yang namanya pertanyaan itu maksudnya inkari, ya. Untuk mengingkari, ya. Untuk mengingkari sesuatu. Itu dengan kalimat tanya. Ya. Dengan kalimat tanya. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, was man arsalna minkum lika min Rusulina, ya. Ajaan namin dunia rahmani alihatan yobadun, ya. Nah ini adalah kalimat pertanyaan ingkari. Kalimat tanya dalam rangka untuk untuk mengingkari gituloh, untuk menolak, ya. Was al man arsal namin kablinah. Ya tanyakan kepada ya mereka para rasul yang kami utus sebelum engkau, ya. Min rusulina dari para utusan kami. Jadi. Mereka disuruh tanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Coba tanya deh kepada para nabi dan para rasul sebelumnya atau cari, ya ada nggak sih ajaran-ajaran yang dari mereka yang yang mengajarkan uh, kalian untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah ini juga banyak sebenarnya ya bentuk-bentuk uh, kalimat tanya, tapi dalam rangka untuk mengingkari, gitu. Ya dalam rangka untuk mengingkari sesuatu. misal contoh ya dalam sehari-hari kita bisa bilang ya kita bisa ngomong ya nak ya apakah kamu bisa berhasil kalau kamu enggak belajar gitu loh. Ya jadi itu adalah kalimat seperti tanya tapi sebenarnya ya mengandung apa pengingkaran sebenarnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya apabila di situ ada ingkari maka di sini ada takriri ya. Nah, ini Kalau di situ ada pengingkaran, di situ juga ada kalimat pertanyaan dalam rangka untuk apa? Untuk menetapkan takrir. Ya, kebalikan dari ingkari. Ya. Nah, contoh misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menerangkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka itu ternyata menetapkan tauhid rububiyah. Meskipun mereka ternyata menyekutukan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Tapi kalau ditanya wala insal tahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunallah qulilhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ini saya mereka akan menjawab dengan tegas Allah. Maka katakanlah alhamdulillah ya. Dan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya uh, apa namanya? Mereka itu tahu Allah menciptakan gitu loh ya. Nah ini ini termasuk kalimat apa namanya? kalimat eh uh, tanya tapi dalam rangka untuk takrir. Ya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Dan yang menarik di sini kata para ulama ketika diterangkan tentang uslub taqriri ya itu uh, apa namanya ini menunjukkan bahwasanya apabila datang suatu nafi, nafiyun, ya apa penafian ya dan penafian ini menafikan yang lain maka itu jatuhnya kepada takrir ya jadi apabila jatuh nafiyun, penafian dan penafian ini adalah menafikan sesuatu yang dinafikan maka itulah takrir nah biasanya kita kesulitan untuk memahami ya kalau penjelasan saya seperti ini tapi kalau diberikan contoh biasanya mudah ya mudah misalnya begini ya contohnya misalnya Ya kita bicara dulu nih apa penolakan orang-orang musyrikin untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya artinya mereka menafikan tauhid. Ya mereka menafikan tauhid. Mereka menolak tauhid. Nah kemudian datang ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah kita dakwah tauhid, dakwah Islam itu menafikan penafian mereka ini. mereka menafikan tauhid uluhiyah. Rasulullah datang, Rasulullah datang menafikkan penafian mereka ini. Ya. Nah, berarti menafikan sesuatu yang dinafikan ini berarti menetapkan. Artinya menetapkan tauhid uluhiyah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu yang dimaksud dengan taqriri, ya. at -takriri. Nah. Lalu kemudian yang yang berikutnya, ya, adalah ya ini uslub yang juga seringkali digunakan oleh orang Arab ya. adalah sualu taubihi ya. taubihi. Ya, jadi pertanyaan dalam rangka untuk menjelekkan ya. Dalam rangka untuk menunjukkan apa namanya? Uh, sesuatu yang jelek ataupun yang buruk gitu loh. Jadi kita bertanya dalam rangka untuk apa? untuk eh apa ya maksudnya untuk menunjukkan itu adalah suatu hal yang jelek gitu loh ya seperti contoh misalnya Allah subhanahu wa taala ya di dalam Alquran ketika Allah uh, berfirman kepada Nabiul Wahidin asalaikum wa alaikum wa izkarallahu ya Isa bin Maryam a antakulta lil nasi ittahiduni wa ummi ilahi ini min donillah yuk ya Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, Ibnu Maryam, apakah engkau?" Nah, ini kan kalimat tanya. "Apakah engkau pernah berkata kepada manusia agar menjadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Maka Isa menjawab, "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin." Subhanaka, masuci Engkau ya Allah. Ya, enggak layak bagi aku untuk mengucapkan sesuatu yang aku tidak memiliki hak, ya. aku tidak berhak tentangnya. Ya. In kun tu kultul alim faqot alim tahu kalau memang aku mengatakan demikian sesungguhnya engkau ya Allah telah mengetahuinya tak la mafinafsi wada'ak lama ma engkau tahu apa yang ada di dalam diriku sementara aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu innaqanta Allah mulbu'yu karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui segala yang ghaib yang tersembunyi nah kata para ulama ini termasuk usul taubihri artinya dalam rangka untuk apa ya untuk Untuk menjelekkan gitu loh, maksudnya menjelekkan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan Isa alaihissalam itu sebagai sebagai Tuhan atau tandingan selain Allah. Itu adalah suatu hal yang buruk yang jelek. Makanya Allah bertanya kepada Isa, ya, nasi ittakhiduni wa ungmi ilahi min dunillah gitu. Apakah engkau pernah apa mengatakan kepada orang-orang atau manusia untuk menjadikan Aku dan Ibuku sebagai Tuhan selain? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kelima ada namanya sual talabi, ya, yaitu pertanyaan dalam rangka untuk meminta sesuatu atau menuntut. Karena di antara makna ya sual, saala itu tidak hanya bertanya tapi meminta. Seperti misalnya kita meminta kepada Allah. Itu juga disebut ya sual. Ya. Seperti nasihat Nabi sallallahu kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fa'salillah." Jika kamu mau minta, nak minta kepada Allah. Jadi maknanya bukan jika kamu mau tanya, tanya kepada Allah bukan. Tapi maksudnya jika kamu mau minta. Makna soal di sini adalah talabi, yaitu permohonan ataupun permintaan. Ya. Nah, ini di antara uslub sebenarnya dan masih banyak sebenarnya ya metode apa uslub-uslub ataupun uh, apa namanya? varian-varian dari metode bertanya. Ya, ini diantaranya Nah, jamaah sekali menanyakan Allah Subhanahu wa taala yang seringkali yang seringkali digunakan dari metode tanya jawab itu adalah istifham, benar-benar bertanya. Thalabul faham untuk memahami sesuatu. Atau yang kedua dalam rangka untuk mengingkari atau takrir atau menetapkan atau juga boleh kita apa namanya? Uh, mengajarkan anak dengan metode tanya jawab dalam rangka untuk mengajarkan mereka tentang jeleknya sesuatu. Itu taubihri ya nah nanti ini yang akan kita singgung nanti ya adapun tolabi itu berarti makna soal makna ya kata soal di sini soal di sini atau pertanyaan di sini maknanya adalah permohonan atau doa ya permintaan karena bermaksud tolabi nah dan jamaah sekaligus Allah subhanahu wa taala ya metode bertanya jawab Ini metode yang digunakan Allah di dalam Al-Quran dan digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam proses belajar dan mengajar. Kalau tadi di dalam proses belajar, ya Allah memerintahkan vers Al-Ahdz dikrinku maka demikian pula di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pengajaran, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mempergunakan metode tanya jawab seperti ini, ya. Maka yang Nabi seringkali bertanya, ya misalnya contoh ya. Ata druna mal muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang uh, muflis itu? Orang yang bangkrut itu, ya? Dijawab oleh sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya dinar, orang yang nggak punya dirham. Nah, kata Nabi bukan, ya? Nah, jadi, jadi Nabi salam ingin menerangkan tentang makna, makna muflis, makna bangkrut. Padahal kan bisa saja Nabi langsung menjelaskan, ya. Misalnya Nabi langsung menyampaikan ke sahabatnya, ya. wahai sahabat muflis itu adalah begini dan begitu tapi nabi tidak tidak mempergunakan cara seperti itu juga sama misalnya uh, pendekatan nabi kepada muaz bin jabal radhiyallahu anhu ya, ya muaz bin jabal menceritakan kuntu rodhi nabi SAW. wasallam aku pernah dibonceng oleh nabi SAW. ya kemudian nabi bertanya kepada muaz ya muaz ya atadrimahaqullah alal ibad wa haqqul ibad al Allah. tahukah kamu apakah hak allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimatnya apa? Kalimat tanya, ya. Muas menjawab. Allahu Wabarakatuh Alhamdulillah. Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya. Dan banyak sekali usulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajari sahabatnya dengan cara seperti ini. Bahkan beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempergunakan metode seperti teka-teki atau kuis. Jadi sebagaimana di dalam riwayat Abdullah bin Omar ya, rodiyullahu taalaanhu ma. pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat senior di situ ada Abu Bakar ada Umar nah Umar Rasulullah Shallallahu Anhu itu memang seorang ayah yang luar biasa putranya Abdullah yang masih kecil itu sering dibawa agar mendapatkan manfaat dari majelis-majelis ilmunya Rasulullah nah pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya eh Rasulullah apa namanya mengatakan bahwasanya ya punya keshejar ada sebuah pohon ya yang pohon ini itu selalu Uh, berbuah sepanjang tahun, ya. Dan pohon ini seperti Muslim. Nah, tahukah kalian apakah pohon ini? Di dalam sejumlah riwayat sahabat tidak ada yang menjawab. Di dalam riwayat yang lain ada sahabat yang mengatakan itu adalah pohon bawadi. Ya, pohon bawadi itu adalah sebuah pohon yang tumbuh di daerah gurun pasir. Dan pohon ini adalah pohon yang yang apa ya? Maksudnya uh, tumbuh ya. Tapi pohon ini pohon yang pahit, pohon yang apa? Ya, yang istilahnya Uh, tumbuh seadanya gitu loh. Nah, Abdullah bin Umar yang hadir itu terbetik di dalam dirinya. Yang dimaksud itu adalah nahlah pohon kurma. Tapi beliau enggan untuk menjawabnya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempergunakan metode-metode seperti kuis, teka-teki gitu loh. Dan ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat di dalam proses atau di dalam apa namanya pembelajaran, ya. Karena di dalam metode tanya jawab Ya. Yang pertama itu kita bisa merangsang atau menstimulasi rasa ingin tahu anak kita. Ya. Beda misalnya Anda tiba-tiba mengatakan, "Nak, Tuhanku, nah, Tuhanmu adalah Allah." Beda dengan, "Siapa Tuhanmu, Nak?" Nah, itu beda. Karena ketika kita misalnya mempergunakan dengan metode tanya jawab, itu akan lebih merangsang, menstimulasi perhatian mereka. Yang pertama mereka iltifat dulu. Mereka akan menoleh dulu. Mencari tahu dulu. Dan kemudian mereka berusaha untuk bernalar. Kenapa? Karena dia berusaha ya, sadar nggak sadar mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Meskipun ada beberapa pertanyaan anak nggak mampu menjawabnya, tapi dia akan akan berpikir gitu. Jadi ini akan menstimulasi daya nalarnya, daya berpikirnya anak. Dan yang lebih penting dari itu adalah ini juga akan menstimulasi anak untuk iltifat, untuk menoleh ya, untuk mencari tahu dulu ini. Jadi dia akan ter terstimulasi, memperhatikan orang yang bertanya. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian juga dengan metode bertanya seperti ini itu dapat menumbuhkan ya rasa ingin tahu anak. curiositinya anak dan itu adalah poin penting bagi anak agar mereka Lebih termotivasi untuk belajar dan mencari tahu, ya. Jadi ini akan membangkitkan motivasi mereka untuk belajar, ya. Nah kemudian juga yang ketiga, ya, dengan metode bertanya jawab, ya, itu juga sebagai sarana kita untuk ngetes orang tua ini, ya, untuk ikhtibar, ya, untuk ngetes dia sudah ngerti nggak sih, dia sudah paham nggak sih, itu dengan cara kita bertanya untuk cari tahu. sejauh mana pemahaman dia. Dan apabila dia jawabnya benar, maka alhamdulillah. Berarti kita tinggal berusaha untuk apa ya, mempertahankan dan menambah pengetahuannya. Tapi apabila keliru, nah ini ada manfaat keempat nih. Apabila dia keliru, maka segera langsung bisa kita koreksi. Kita kita luruskan dan kita benarkan. Ya. Nah, jadi kita langsung bisa tahu oh, ini ternyata dia masih belum tahu, dia masih masih belum paham. maka kita langsung segera bisa bisa mengoreksinya dan bisa menambah apa namanya, pengetahuan artinya di dalam metode bertanya itu ada ada manfaat untuk apa untuk untuk ngetes gitu loh untuk ikhtibar, latihan dan juga di, dengan metode tanya jawab itu ada manfaat yang kelima yaitu manfaat tikrori, repetisi mengulang-ulang ya dan ini tentunya akan lebih menguatkan memorinya dia dan ini sangat bermanfaat makanya para ulama itu seringkali mempergunakan metode seperti ini baik di dalam buku-bukunya ataupun di dalam ceramah-ceramahnya ya nah karena itu misalnya di dalam khadroh kajian ya kajian ini misalnya cuma kayak sekarang ini ya saya yang ngomong itu biasanya uh, audiensnya itu mungkin akan ada yang ngantuk ada yang nggak fokus Tapi kalau misalnya saya mempergunakan metode tanya jawab, yang hadir di sini misalnya langsung saya tanya misalnya e, Mas Victor, apa yang dimaksud? Nah itu langsung yang hadir di sini itu langsung wah masuk konsentrasi nih. Aku ntar lagi ditanya. Nah tapi kadang-kadang hal ini bisa menyebabkan orang menjadi enggan. Waduh aku nanti ditanya. Nah ini memang sebagian sebagian apa namanya pendidik itu mengatakan di antara kelemahan teori tanya jawab ini adalah adalah membuat sebagian orang itu menjadi takut. Padahal sebenarnya ya kurang tepat kenapa? Karena di antara manfaat yang keenam dengan metode tanya jawab ini adalah apa? Adalah memupuk keberanian. Ya, agar berani untuk menjawab. Agar berani untuk mengatakan aku belum tahu, aku tidak tahu, ya. Bahkan ya kalau kita lihat ya, kata para ulama, as-su'al nisful ilm. Bertanya itu separuh daripada ilmu. juga demikian bahwasanya fahmus su'al nisful jawab ya memahami pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban ya jadi bertanya itu separuh dari ilmu sementara memahami pertanyaan itu adalah separuh dari dari jawaban ya karena apabila seorang bertanya kemudian kita memahami pertanyaannya itu adalah ya separuh langkah dari dari jawaban gitu ya nah jadi dengan metode ini itu masya allah ya banyak hal kemudian juga ditambahkan oleh para ulama ya bahwasanya metode metode soal jawab ini untuk anak usia dini itu juga efektif di dalam metode talqin. ya talkin itu metode mendikte anak mulai dari semenjak kecil ya jadi talqinnya orang tua kepada anak mulai dari anak baru belajar ya Oh, apa baru awal-awal kehidupannya mendengar, kita stimulasi dengan kalimat-kalimat ta'ibah. Di antaranya kalimat tawahid la ilaha illallah muhammad rasulullah subhanallah Allah akbar alhamdulillah. Artinya kita ulang-ulang. Nah, kemudian baru setelah itu ketika dia sudah belajar ngomong, ya setelah kita tasmi, ya, kita Talqin Agar dia mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik tadi. Nah, kemudian setelah itu ketika dia sudah mampu berbicara, maka Ini sarana bagi kita untuk apa? Untuk selain menguatkan memori dia juga untuk menguji dia, menguji anak kita. Kita tanya, "Nak, siapa Rabb-mu?" Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Nah, ini berarti dia sudah mulai masuk ke dalam apa? eh uh, penalaran dan pemahaman. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, metode mendidik anak-anak dengan tanya jawab itu metode yang sangat baik sekali. Sangat baik. Ya. Karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis risalah ini. Dan banyak sebenarnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama-ulama kita dan ini juga sebagian besar sudah kita bahas ya. Jadi sebagai informasi ya, buku Taklimu a uh, Taklimus Tibyan Tauhid ini sudah pernah kami tamatkan di Radio Muslim Jogja. Jadi apa yang ingin tahu detailnya rekamannya ada di YouTube ya atau di websitenya Radio Muslim. Dan sekarang kita lanjut di bukunya Syekh Salim bin Saad Atawil, At hafidz Allah. Judulnya As-Silatul Baru. Tanya jawab yang dibutuhkan anak-anak ya tanya jawab untuk anak-anak tapi juga dibutuhkan orang dewasa. Tulisan dari salah seorang ulama ahlu sunnah Kuwait. Dan kemudian juga Uh, apa ini juga bukunya sudah kami terjemahkan ya dan juga kami juga sudah menerjemahkan juga salah satu buku tulisan penuntut ilmu namanya syekh yazan al gonam ya eh afan yazan al ya itu juga kita bahas ya nanti sore juga kita bahas tuh dengan teman-teman dari bulan bintang islamic school itu judulnya adalah ya malayasau atfadul muslimina jahluhu. ya Jah lahu. Yaitu perkara-perkara uh, yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya. Atau dengan kata lain, anak-anak kaum muslimin wajib tahu. Itu juga metodenya sama. Tanya, jawab. Ya, Nah, di sini kita akan sedikit menyinggung ini tentang 29 pertanyaan tentang Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Apabila Anda, wahai orang tua, Anda memahami tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang pertama Anda harus paham dulu dong. Karena Anda di sini bertanya bukan istifham ya, bukan untuk mencari tahu di sini. Ya. Tapi Anda bertanya di sini adalah dalam rangka untuk tarqin, mengajarkan kepada anak Anda. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk takliman, mengajarkan mereka, bukan untuk bertanya, bukan untuk ya mengingkari atau yang semisalnya bukan. tapi untuk ber, untuk mendidik mereka, mentalkin mereka. Mungkin ada sebagian orang mengatakan metode ini metode doktrin, indoktrinasi. Ya biarkan mereka mau berkata ini metode doktrin atau apapun. Yang pasti ini adalah metode yang sudah diterapkan oleh para ulama-ulama kita dari semenjak salaf dahulu dan ini adalah metode yang efektif. Ya, orang mau mengatakan ini doktrin kek, mau mengatakan ini dogma kek atau insmisalnya silakan, ya. Karena memang masalah agama itu ada bagian-bagian yang sifatnya dogmatis, artinya akal kita harus tunduk dengan wahyu. Karena akal kita nggak mampu menjangkau segalanya, apalagi dalam masalah akida dan tauhid Yang ada adalah kita harus menundukkan ya seluruhnya perasaan kita, emosi kita, tubuh kita, hati kita, termasuk akal kita, logika kita, rasio kita harus tunduk kepada wahyu. Allah yang menciptakan ya kita dan berikut logika kita. Maka kita harus menundukkannya. karena itu apabila ada syubhat yang mengatakan dalam perkembangan ilmu ya eh maksudnya dalam ilmu perkembangan anak ya dalam ilmu apa pedagogik ya ilmu tumbang anak ya ilmu tumbang artinya pertumbuhan dan perkembangan anak itu anak-anak di bawah tujuh tahun adalah mereka masih dalam fase konkret belum begitu memahami perkara-perkara abstrak sementara masalah aqidah atau hit abstrak nah jadi menurut mereka Lebih baik ditunda dulu. Nanti kalau sudah tujuh tahun ke atas baru diajarkan masalah aqidah dan tauhid. Maka kami katakan ini keliru berat, keliru besar. Kenapa? Karena konsep-konsep yang mereka sampaikan itu memang benar, hasil dari penelitian. Anak-anak itu memang mereka belum memiliki kemampuan untuk memahami perkara yang abstrak. Ini memang suatu hal yang kita nggak, apa? Itu suatu hal yang nggak kita pungkiri gitu. Memang demikian. Karena untuk memahami perkara abstrak ya, termasuk perkara-perkara gaib itu membutuhkan penalaran dan daya nalar manusia umumnya ya atau anak-anak itu ketika usianya sudah mencapai tujuh tahun ke atas, makanya disebut dengan mumayis ya. Sebenarnya itu itu tidak menyelisihi ya kalau kita lihat dari hasil observasi dan penelitian itu tidak menyelisihi uh, fase perkembangan yang bisa kita gali dari. Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini juga yang disebutkan oleh oleh para ulama. Tapi yang keliru adalah apa? Adalah ketika seseorang melihat konsep seperti ini akhirnya mereka menunda untuk mengejarkan akidah dan tauhid. Itu malah keliru berat, keliru besar. Kenapa? Karena malah di usia dini itulah yang paling penting. Us, apa itu adalah fase di mana kita ya men, menumbuhkan dan menyuburkan fitrah mereka di antaranya dengan cara apa? Dengan cara kita mentalkin, mentasmik dan mentalkin. mau disebut ini dogma, doktrin silakan. Ya tapi ini adalah suatu hal yang kita dapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan inilah yang akan menyuburkan fitrah mereka. Adapun anak-anak yang ditunda pendidikan tauhidnya, perhatikan nih, maka biasanya akalnya akan cenderung liar. Akalnya akan cenderung liar. Dia sudah mulai belajar bernalar. Anda Kecilnya nyaris nggak pernah mengajarkan aqidah dan tauhid, atau anda hanya melakukan pendekatan apa sesuai dengan logika anda, ya maka ini berbahaya. Akalnya anak akan liar. Yang terjadi adalah apa? Ketika anda mengajarkan tentang masalah aqidah, maka dia akan berusaha untuk memahami sesuatu yang nggak sanggup dipahami. Mereka akan bertanya tentang Allah, umi, abi, Allah itu bagaimana? Allah itu kok bisa ada? Siapa yang mengadakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Oh Allah na nggak diciptakan. Dia berpikir kok kok bisa ada kalau 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 tidak diciptakan. Ini sesuatu hal yang akal kebanyakan manusia nggak mampu menjangkau. Akhirnya dia berusaha untuk apa? Memikirkan sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh akalnya, memahami tentang Allah dengan akalnya yang sempit. Dan ini akan mudah dimasuki oleh setan karena memang ada riwayat dari hadis nabi saw ya diantara cara setan untuk memalingkan manusia adalah manusia diajak berpikir tentang zatnya allah berpikir tentang siapa yang menciptakan allah kemudian kalau allah ada yang menciptakan siapa yang menciptakan penciptanya allah siapa yang menciptakan penciptanya penciptanya allah terus nah ini yang disebut dengan apa dengan yang namanya al asilatu al-musalsalah ya jadi pertanyaan pertanyaan yang nggak akan ada ujungnya, ya atau istilahnya infinite question. Jadi pertanyaan yang nggak akan ada ujungnya. Kenapa? Karena ini adalah pertanyaan yang nggak akan ada habisnya. Kalau dikatakan Tuhan punya Tuhan, berarti Tuhannya Tuhan ini punya Tuhan lagi dan Tuhannya Tuhan punya Tuhan Tuhannya, terus akhirnya Tuhan. Akhirnya apa? Ini infinite, tidak terbatas. Kalau ini ya itu dipegang, berarti alam semesta tidak akan terbentuk. alam semesta tidak akan ada. Kenapa? Karena masih berkutat kepada Tuhannya Tuhan Tuhannya Tuhan Tuhannya Tuhan, Tuhan, ya. Dan ini adalah syubhat, ya. Dan ini sebenarnya apabila dari semenjak dini kita sudah menumbuhkan fitrahnya, maka akalnya itu akan tunduk kepada wahyu dan itulah akal yang sehat. Sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah. Kenapa? Karena ketika dijawab, nak. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Pencipta tidak diciptakan. Udah selesai. Ya, namanya pencipta tidak diciptakan. Kalau pencipta diciptakan, berarti bukan pencipta lagi. Berarti makhluk. Nah, karenanya penting bagi kita dari semenjak dini anak-anak kita harus sudah kita ajarkan lah. ya tentang masalah aqidah dan tauhid. Nah, jelaskan mulai Allah Subhanahu Wa Taala ya ini karena waktu ya. Ya, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam ya. Nah, sekarang kita coba kupas nih di sini ya. Ini masya Allah ya effort yang baik sekali ya yang dilakukan oleh teman-teman dari penerbit Sahlan ya. Jadi teman-teman di sini mereka uh, apa ya mengekstrak ya konten yang ada di buku ini yaitu dari bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, R.A. Kemudian diambil Ya, intisarinya dan dibuat menjadi lebih mudah lagi sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak kita. Jadi misalnya ya kalau kita mau menggunakan buku ini ya ini ini buku ya. Kemudian kita praktekkan ke anak-anak kita itu sudah bermanfaat. Tapi ternyata kita tahu nih anak-anak kita Allah karuniakan dengan namanya berbagai macam indera. Apabila semua indera anak kita itu di dalam proses pembelajarannya terstimulasi. maka itu akan lebih efektif lagi. Kalau kita hanya mempergunakan teks ya misalnya. Ya, kita hanya menstimulasi pendengarannya saja. Auditorialnya saja. Itu juga bermanfaat sebenarnya. Tapi apabila kita iringi juga dengan menstimulasi visualnya, penglihatannya. Allah juga memberikan dia al absor penglihatan. Jadi terstimulasi pendengaran dan penglihatannya, maka itu akan lebih efektif lagi. Akan lebih membangun kekuatan pemahaman lagi. Karenanya buku-buku anak-anak itu berbeda dengan buku-bukunya orang-orang dewasa. Kalau bukunya anak-anak itu ya memang pasti penuh dengan ilustrasi, teksnya sedikit, ilustrasinya banyak, gambarnya banyak dan berwarna-warni. Itu bukunya anak-anak. Kenapa? Karena mereka sebenarnya masih belum mampu untuk membaca, tapi mereka sudah belajar untuk memahami ini, memahami apa namanya huruf. Makanya diantara proses belajarnya anak membaca itu harus diawali dulu dengan membangun pondasinya dulu. Karena ada sebagian orang tua yang terlalu menggegas anak, pengin cepet-cepetan bisa baca bisa. Mereka tahu ini huruf apa, a b c d e. Kemudian mereka bisa mengkombinasi dari kombinasi itu mereka akhirnya bisa membaca suatu kata, tapi tanpa diiringi dengan pengertian dan pemahaman kata. bisa baca tidak diiringi dengan literasi. Kenapa? Karena mengegas anak seharusnya dibangun pondasinya, harus mengikuti prosesnya. Anak ketika hendak kita ajarkan membaca ya, dia kan dia kan Allah karuniakan kemampuan untuk bisa memahami sesuatu yang mar'iyat ya, yang yang visual. Misalnya Anda ingin mengajarkan dia uh, tentang apa? tentang bacaan Ya, misalnya Anda ingin mengajarkan dia tentang membaca. Dia sudah mengenal huruf. Nah, itu yang, yang dilakukan pertama adalah apa? Kita kasih gambar yang real dulu, yang konkret dulu. Apple misalnya. Jadi gambar Apple. Nah ini gambar apa? Apple. Kemudian setelah dia tahu berikutnya lagi, baru kita kasih huruf gede. Huruf A. Nah ini huruf apa? Huruf A. Jadi huruf A ini diantara contohnya adalah Apple. Nah, kemudian baru setelah itu ditulis lagi lengkap A P E A P E L, apel. Nah, ketika dia baca apel dia langsung masuk ke dalam skema pemikirannya dia, apel oh berarti ini buah apel. Dia langsung ngerti. Ya. Dan demikian seterusnya. Apabila metode seperti ini itu kita kita lakukan kepada anak kita, maka ketika dia membaca apa yang dia baca itu akan membuahkan pemahaman. Karena yang namanya al-kalami, al-kalam ya, Al kata Ya, itu yang kita tahu di dalam bahasa apapun, dan juga termasuk di dalam bahasa Arab. Itu adalah al-lafdu' al, al Adalah lafad yang tersusun, yang terkombinasi ya dengan huruf-huruf. Ujung-ujungnya itu yufidu makna. Membuahkan makna. Artinya kata itu harus membuah, membuahkan pengertian. Kalau tidak membuahkan pengertian atau makna, maka itu sebenarnya tidak tepat dikatakan sebagai kalam atau kata. Makanya kalamullah, firman-Nya Allah, perkataan Allah itu pasti pasti mengandung makna. Enggak mungkin Allah berfirman, berkata-kata tanpa ada maknanya. Berarti itu tuduhan. Seperti saat ini saya bicara, saya mengeluarkan suara dan suara saya ini merupakan kombinasi dari huruf-huruf baik itu konsonan dan vokal. Kemudian ketika terkombinasi membentuk kata, kata yang saya sampaikan membentuk kalimat, apabila Anda pahami berarti yang saya ucapkan ini memang kalam Tapi kalau saya misalnya ngomongnya ngalur ngidul atau ngomongnya dengan bahasa yang nggak anda pahami, maka itu berarti saya sejatinya tidak mengeluarkan kata-kata. Saya mungkin cuman apa komat kamit atau yang semisalnya Ya. Nah ini jadi penting. Makanya di sini ini adalah salah satu metode pembelajaran. Selain dibuat buku, dibuat semacam flashcard, ya kartu flash. Nah ini diantaranya yang dibuat oleh teman-teman dari ahlan. Ya, dari buku ini, diekstrak menjadi 29 pertanyaan Tauhid. Dan ini apabila kita pahami, ya disarikan dari tali musibian atau dan ini apabila kita pahami, Masya Allah, sangat besar manfaatnya. Yaitu mulai dari yang pertama, paling pondasi, siapa robmu? Nah, di sini kita cenderung untuk tidak mengartikan kata rob dengan Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan itu sebenarnya diksi yang tidak lengkap, diksi yang tidak bisa mewakili kata Rob. Karena itu, ya, ada beberapa kata di dalam bahasa Arab yang tidak sepatutnya kita terjemahkan. Tapi nanti gimana Ustaz? Kalau nggak diterjemahkan, emang ngerti-ngerti. Itu bagaimana kita ya sudah terbiasa untuk untuk menggunakan kata tersebut. Karena ada beberapa kata itu yang tidak bisa dicari dicari padanannya. Orang mencari padanan kata rob kadang-kadang dengan kata Tuhan, padahal itu juga kurang tepat gitu. Dalam bahasa Arab itu benar-benar dakik ya, benar-benar sangat mendalam ketika ada suatu diksi. Misalnya ada kata rob dengan kata ilah itu berbeda. Makanya ada tauhid rububiyyah ada tauhid uluhiyah, ya. Nah nanti ini akan kita singgung nanti. Apa maksudnya rob? Jadi yang pertama siapa rob muna? Robku adalah Allah. Ini perkara yang harusnya sudah kita talkin, kita tasmi dan kita talkin. Mulai dari ya Allahu Rabbuna. Nak, robmu adalah Allah. Robnya Abi adalah Allah. Rob. Nah, kemudian baru kita tanya, siapa robmu? Maka ucapkan anak robku adalah Allah. Ya. Atau misalnya dia sudah sering ya mendengarkan kata robku adalah Allah, kita tes. Siapa robmu nak? Robku adalah Allah. Baru kemudian kita masuk, ya. apa maksudnya rob apa artinya rob ya nah di sini menarik ya memang para ulama di sini mereka ketika mendefinisikan rob ya itu memang ada varian-varian yang berbeda ya tahu tapi tidak saling kontradiksi tidak ya nah, di sini diantaranya shaykhul islam muhammad bin abdul wahab rahimahullah beliau menggali dari suratul fatihah maksudnya beliau memberikan pendefinisian itu dari suratul fatihah. Nah, arap itu artinya pertama al malik, boleh dibaca al malik, boleh dibaca al malik, ya. Apabila dibaca al malik berarti raja yang menguasai. Kalau dibaca al malik, mimnya pendek berarti yang memiliki. Dialah Allah yang menguasai dan yang memiliki. Atau yang uh, yang kedua, ya makna berikutnya kedua adalah al mabud Karena Allah yang memiliki dan yang menguasai, maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Untuk disembah. Yang layak disembah dan diibadahi hanyalah Allah. Makanya Rabb itu al-Ma'bud. Dan yang ketiga, Allah adalah al-Mu'in. Al-Mu'in artinya Allah yang maha menolong. Yang maha memberikan pertolongan. Ini disarikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. dari mana? Dari suratul Fatihah. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk pujian sanjungan kita kepada Allah rabbul alamin Allah rabbul alamin apa maliki yaumiddin ya dialah yang menguasai dan memiliki hari pembalasan ya iyyaka na'budu iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah ya berarti Allah satu-satunya al ma'bud Satu-satunya al-ma'bud yang benar, hanyalah Allah. Dan hanya kepada dia, Allah al-ma'bud satu-satunya, ya kita beribadah. Wa'iyya kanasta'in. Dan hanya kepadamu, ya Allah, kami meminta pertolongan. Karena satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kami adalah engkau, ya Allah. Al-mu'in. Ya Allah al-mu'in. Allah yang maha memberikan pertolongan. Ini juga nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas, r.a. Ya Allah. Nabi menasihatkan, Ya hulam, idha sa'al tafas'alillah, wa idha sta'an tafasta'in billah. Wahai na, apabila kamu mau minta, minta kepada Allah. Minta kepada Allah di sini artinya berdoa kepada Allah. Kata Nabi, ad-doa huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Jadi kalau kamu mau ibadah, ibadah hanya kepada Allah. Minta, mintanya kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipinta Karena Allah lah satu-satunya al-ma'bud yang diibadahi. Wahidah bila apabila kamu ingin meminta pertolongan maka minta pertolongan kepada Allah karena yang bisa menolong kamu nak hanyalah Allah ini luar biasa ketika kita mengajarkan dan memahami maknanya karena ketika kita mengatakan Allah adalah Rob kita berarti Allah yang memiliki kita nak Allah yang menguasai kita semua apa yang ada di alam semesta itu adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Dan karena itulah Allah satu-satunya yang harus kita sembah. nggak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Dan itu haknya Allah. Dan apabila kita menyembah Allah, maka Allah akan memberikan kebaikannya. Allah akan memberikan hak kita, akan kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah akan akan memberikan pertolongan. Karena Allah la al-mu'in. Ya. Nah. Nah Juga yang bagus, yang menarik juga adalah yang disampaikan oleh Syekh Usaymin rahimahullah. Makna Rob di sini itu juga sama. Ya intisarinya ada pada tiga hal. Ya ada pada tiga hal. Pertama, ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah adalah Rob kita, maka diantara maknanya, ya atau makna yang apa namanya pertama, ya makna Rob adalah Allah sebagai Khalik. Jadi kalau kita mengatakan Allah adalah Rob kita, berarti Allah adalah pencipta kita. Allah yang menciptakan kita. Tadinya kita tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Allah yang menciptakan kamu nak. Tadinya kamu nggak ada, akhirnya sekarang kamu ada. Allah berikan kamu tubuh, Allah berikan kamu mata, Allah berikan kamu kaki. Ya, siapa yang 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 mengadakan, yang menciptakan Allah. Allah Allah adalah Khalik pencipta. Berarti kita adalah yang dicipta. Kita adalah makhluk. Nah karena Allah yang menciptakan ya maka Allah adalah Malik. Ini menurut Berarti Allah adalah penguasa dan pemilik. Apa yang Allah ciptakan berarti itu milik Allah dan kekuasaan Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Berarti semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah dan Allah yang memiliki gunung milik Allah. Matahari milik Allah. Bahkan kita semua milik Allah. Inna lillahi. Kita semua adalah milik Allah. wa inna ilaihi dan kita akan kembali apa kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah Allah sebagai mudabbir. Nah, mudabbir berarti Allah yang mengatur semua urusan. Allah yang mengatur orbitnya matahari, bulan, bintang, bumi. Kemudian Allah yang mengatur tentang apa namanya tentang gunung, samudra, Allah yang mengatur tentang rezeki seseorang, hewan, semuanya Allah yang ngatur, Allah mudabbir. Ini menurut Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan ini sebenarnya mengandung manfaat yang besar loh kalau kita mengajarkan anak kita tentang ya hakikat daripada rob. Karena dengan mengajarkan ini konsep ini, maka kita mengajarkan agar mereka anak kita itu mengenali diri mereka, ma'rifatul zat atau ma'rifatul nafs. Dan apabila seorang hamba semakin mengenal dirinya, man arafa arafa dia akan semakin mengenal penciptanya. Mengenal kebesaran Tuhannya. Semakin akan tumbuh rasa cintanya kepada Rabbinya. Semakin tumbuh rasa takjubnya dan ta'zim pengagungannya kepada Allah. Sehingga dia akan semakin tunduk kepada Allah. ya. Dan ini juga akan membuahkan rasa syukur. Ketika sekarang ya kita berada di suatu zaman yang penuh dengan fitnah, ya juga gerakan-gerakan feminisme dan lain sebagainya, mengajak wanita-wanita mulai dari masih mudanya, ABG-ABG, cara-cara ABG, ABG, cara -cara ABG Itu diajak untuk apa? Katanya untuk menghargai tubuhnya. Tubuhku, tubuhku. Aku berhak untuk ngapa-ngapain tubuhku. Akhirnya tubuhnya dipamer-pamerin dengan pakaian yang terbuka. Atau bahkan tubuhnya ditato. Ketika dinasehatin, ini ini nggak ada urusan sama kamu. Ini badan-badan aku kok. Nah ini berarti apa? Berarti dia nggak ngerti, belum belajar tentang tawahid. Kamu itu, nak, milik Allah. Allah yang ciptakan kamu. Tubuh kamu juga milik Allah. Allah titipkan kepada kamu. Harus kamu jaga. Makanya di antara cara mensyukuri ya atas pemberian Allah, pertama diawali dari hati. Hati mengakui ini dari Allah. Yang kedua kita ucapkan dengan lisan, Alhamdulillah, Allah begitu baiknya dengan aku. Kita bertahmid kepada Allah. Dan tahadduh bin ne'ma. Yang ketiga kita gunakan Nikmat tadi di dalam rangka ketaatan tidak untuk kemaksiatan. Berarti tubuhku ini harus aku gunakan untuk kebaikan, tidak untuk keburukan, tidak untuk sebagai sarana mendapatkan murka Allah. Nah, itu di antara manfaat ketika kita mengajarkan tentang makna Rabb. Baru kemudian setelah itu kita ajarkan, ya. Nah, bima aruf rabbaka dengan cara apa kamu mengenal robmu, Bagaimana cara kamu kenal Tuhanmu? Bagaimana kamu bisa mengenal Rabbmu? Bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Ya, Maka kita bisa mengenal Allah itu dengan setidaknya dua hal. Dari ayat-ayatnya dan dari makhluk-makhluknya. Tanda-tanda keberadaan Allah dan dari ciptaan-ciptaan Allah. Allah memang menguji kita. Kita nggak bisa melihat Allah saat ini. Allah gaib. Ini ujian loh, ujian bagi kita, ujian bagi indera kita. Kita menetapkan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita lihat langsung. Tapi ternyata bukti-bukti keberadaannya itu suatu hal yang tidak bisa kita ragukan. Ya ibaratnya ketika kita di jalan atau di gurun pasir misalnya, kita ketemu jam tangan. Ya kita pasti akan mengatakan jam tangan ini ada yang buat, ada yang mempunyai. <tuh> ya. Ada yang punya dan ada yang bikin. Enggak mungkin jam tangan ini ada dengan sendirinya. Itu sudah suatu hal yang logik ya. Jadi secara mendasar, meskipun kita nggak tahu siapa yang punya jam itu dan siapa yang bikin jam itu, karena untuk menetapkan keberadaan sang papa sang pembuat dan pemilik dari jam itu, itu tidak menjadi syarat aku harus tahu siapa orangnya. Aku harus tahu ya siapa Bagaimana orang tersebut yang bikin. Karena apa? Tanda-tandanya sudah sudah menetapkan orang itu ada. Demikian pula sebenarnya, kita nggak bisa melihat Allah saat ini. Bagaimana rupanya Allah, bagaimana bentuknya Allah, kita nggak bisa. Tapi keberadaan Allah itu suatu hal yang tidak bisa diingkari. Nggak bisa diingkari. Karena dengan adanya kita aja yang tadinya nggak ada menjadi ada. Berarti keberadaan kita ini menunjukkan ada pencipta kita. Ada Rab, ada khalik ada sang pencipta. Tapi alhamdulillah Allah Maha Baik. Allah berikan kita cara sarana untuk lebih bisa mengenalinya, yaitu Allah turunkan ayat-ayatnya dan apa tanda-tandanya dan dari makhluk-makhluknya. Lalu kemudian apa maksud dengan memperhatikan ayat-ayatnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ayat itu artinya tanda, ya tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, ya tanda yang menunjukkan keberadaan Allah. seperti akan adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, ya. Adanya siang dan malam, matahari dan bulan itu tanda-tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin adanya siang dan malam, ya, itu terjadi tanpa adanya matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan itu ada, Ya, dan juga apa matahari bulan bumi itu ada maka ada pergantian siang dan malam matahari dan bulan itu itu suatu hal yang nggak mungkin ada dengan sendirinya pasti ada yang menciptakannya dan ada yang menggerakkannya ada yang mengaturnya ya ini semua merupakan tanda-tanda atas keberadaan bukan cuma keberadaan bahkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga kita bisa mengenal Allah dari makhluk-makhluknya Allah. Makhluk adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, langit dan bumi itu sendiri dan apa yang ada di dalamnya. Ya, baik itu matahari, bulan, bintang, meteor, yang ada di bumi ada samudra, ada gunung, ya, ada tumbuhan, ada hewan. Semua itu berarti adalah sesuatu yang diciptakan. Dan berarti kalau ada yang diciptakan berarti ada ada pencipta. Siapa penciptanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Nah, baru setelah kita tahu nih kita ada karena ada pencipta, pencipta kita adalah Allah, baru kemudian kita ajak ke berikutnya lagi yaitu suatu hal yang lebih yang lebih penting. Berarti keberadaan kita ini ada tujuannya dong. Ya, we have meaning, we have purpose. Kita ini punya makna dan kita ini punya tujuan. Ya. Karena nggak mungkin kita ada di muka bumi ini, cuma sekedar ada, kemudian kita mati, selesai. Nggak ada misinya, nggak ada tujuannya, nggak ada fungsinya, nggak ada perannya. Nggak mungkin. Seakan-akan Tuhan itu cuma iseng-iseng doang gitu loh, mencipta. Kayak nggak ada kerjaan. Ya. Seakan-akan seperti itu. Ini adalah anggapan sebagian orang-orang kafir, orang-orang yang mengalami disorientasi dengan tujuan hidupnya. Nah Berarti ketika kita diciptakan, pasti kita punya tujuan. Nah, tujuan inilah yang harus kita ajarkan kepada anak kita mulai dari semenjak dini. <tuh> ya. Jadi setelah mereka mengenal bahwasanya diri mereka adalah makhluk dan diri mereka diciptakan dan kemudian ada Allah yang menciptakan diri mereka. Nah, berarti Allah ini punya tujuan menciptakan kita. Maka kita ajarkan untuk apa tujuannya Allah menciptakan kamu nak? Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk beribadah. Ya, untuk beribadah hanya kepadanya. Kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Nah, Di antaranya dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Nah, berarti ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita konsep ibadah. Nah, ini yang seringkali banyak dilalaikan oleh kita sebagai orang tua. Atau kita banyak lupa. Atau kita mungkin pengetahuannya kurang mendalam. ya Jadi, Mungkin memang ini ringkas ya. Untuk apa Allah menciptakan kamu untuk ibadah, <tuh> ya? Tapi sebenarnya kalau dibahas tentang konsepsi ini, itu sangat mendalam sekali dan sangat banyak sekali faidah-faidah -fa yang bisa yang bisa kita petik, ya. Karena ketika Allah mencipta, Allah al sang pencipta, berarti ada yang dicipta. Yang dicipta adalah kita makhluk. Berarti kita yang dicipta oleh Allah ini adalah berada di bawah. Uh, penguasaan Allah. Berada di bawah kepemilikan Allah. Berada di bawah aturan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, ya Allah azza wa jalla ingin menguji kita sebenarnya. Karena sebelumnya kita ditempatkan oleh Allah di surga. Maksudnya bapak kita, Nabiullah Allah Adam a.s. ditempatkan oleh Allah di surga. Kemudian Allah uji ini. Allah tes. siapa yang berhak untuk kembali lagi ke kampung halaman ya Allah uji ya nah kemudian di antara bentuk ujian itu adalah kita manusia ini harus menetapkan rob kita yang tidak bisa kita lihat sehingga kita harus menundukkan semua yang ada di dalam diri kita pikiran kita rasio kita logika kita hati kita tubuh kita semuanya adalah kita harus tunduk kepada Allah kita menetapkan dan mengimani perkara yang gaib. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu dikatakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya yuqimuna ya. Yaitu mereka orang-orang yang mengimani yang gaib. Nah, perkara gaib ini adalah perkara mendasar. Ini adalah termasuk bahasan akidah tauhid. Yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Dan ini apabila enggak kita awali dari dari sedini mungkin, maka akan payah nantinya. Ya. itu akan payah, karenanya usia dini adalah usia emas untuk pendidikan akida dan tauhid, ya, dan kita membangun pondasi, pondasi sebelum ibadah, pondasi sebelum ibadah artinya harus, ya, menjadikan anak kita itu mengenal penciptanya dan mencintai penciptanya, karena setelah itu baru dia akan tergerak. dan terdorong, termotivasi untuk mendekat kepada penciptanya. Itu beribadah kepadanya. Dan ibadahnya itu adalah lantaran karena dia mengenal Allah dan mencintai Allah. Ibadahnya itu adalah lantaran karena dia butuh untuk beribadah. Karena dia butuh dengan penciptanya. Dia cinta dengan penciptanya. Dia sayang dengan penciptanya. Dan dia ingin segera ya bertemu dengan penciptanya. Dan ibadah itu sarana dia selama dia hidup di dunia ini untuk mendekat berkomunikasi kepada penciptanya. Dan ini adalah ya hal yang penting yang harus kita tumbuhkan kepada anak kita. Ibadah kita itu adalah karena kebutuhan kita kepada Allah. Bukan karena Allah sekedar memerintahkan kepada kita. Allah perintahkan agar kita beribadah. Tapi Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Tapi sebaliknya, kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Lalu kenapakah Allah perintahkan? Karena Allah sayang dengan kita. Sayang dengan makhluknya. Allah menginginkan kebaikan untuk makhluknya. Karena itu siapa dari makhluknya yang ingin dekat dengannya, dekat dengan Allah, yang benar-benar uh, terbukti kecintaannya kepada Allah, maka dia harus tunduk kepada perintah Allah. Mengikuti arahan dan bimbingan Allah. Makanya Allah di antara kebaikannya, Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus para nabi dan rasul, ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita ajarkan tentang lawan daripada tauhid. Ini penting banget. Karena apabila seseorang mengajarkan hanya tauhid saja tapi tidak tidak mengajarkan lawannya daripada tauhid, maka itu akan kehilangan kesempurnaannya. Makanya kalimat tauhid kita adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Ini kalimat yang komprehensif Kalimat yang didalamnya mengandung penetapan isbat dan nafiyun, penafian. Kita menetapkan Allah sebagai sembahan, sesembahan yang hak, dan kita menolak sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Dan peribadatan kepada selain Allah itulah syirik. Makanya ini nasihat Luqman pertama kali kepada anaknya adalah billah, inna la Janganlah kamu menyekutukan Allah, nak, karena menyukutkan Allah termasuk kezaliman yang besar. Karena yang kita harus ajarkan mulai dari semenjak anak kita masih kecil, Allah pencipta kita, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatan mencipta, di dalam perbuatan-perbuatannya. Hanya Allah sendiri yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki, ya, yang menyembuhkan, yang menolong, itu Allah sendiri. Karenanya kita harus mengabdi, beribadah hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Gak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti kita harus ajarkan apa itu menyekutukan Allah. Apa itu syirik nak? Syirik itu artinya adalah ya engkau membuat adanya tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Ya adanya tandingan Allah. Allah seakan-akan punya tandingan yang lain yang dianggap sama. Ya misalnya dengan berdoa, berharap, takut, tawakal atau cinta. Ya. Nah, jadi semua itu harus hanya dihaturkan kepada Allah. Siapa yang menghaturkan kepada selain Allah berarti dia telah menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang paling besar. Ajarkan misalnya ya kepada anak-anak kita. Misalnya anak bagaimana menurut kamu kalau ya ada seseorang yang begitu baiknya kemudian Dia itu punya pegawai ini, dan pegawainya itu kerjanya sehari cuma satu jam, tapi pegawainya dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih gaji, dikasih macam-macam kebaikan. Nah, bagaimana menurutmu orang itu? Orang itu baik banget nggak? Baik banget? Atau kita ambil contoh yang lain lagi deh, yang gampangan, yang gampang lagi. Ya, ada orang tua ini, ada seorang ibu. Ibu ini punya anak, ya. anaknya itu disayangin habis-habisan oleh ibu itu dikasih makan dikasih rumah dikasih mainan diajak bermain pokoknya pokoknya dikasih apapun yang bisa yang bisa diberi ya tapi si anak ini ya dia itu nggak diminta untuk melakukan sesuatu untuk ibunya kecuali cuma satu berterima kasih sama ibunya cuma satu itu dong nah tapi ternyata alih-alih dia berterima kasih pada ibunya Dia malah berterima kasih kepada ibunya orang lain yang nggak pernah ngasih dia apapun nggak nggak nyusuin dia nggak ngasih ini dan lain sebagainya ya dia nggak pernah ngasih apapun tapi ternyata si anak itu malah berterima kasihnya kepada ibunya orang lain. Nah bagaimana menurut kamu? Nah ini berarti anak ini anak yang nggak tahu diri nih atau si pegawai tadi misalnya ya? Dia malah bekerja untuk bos yang nggak pernah gaji apa yang nggak pernah gaji dia nggak pernah ngasih dia sesuatu apapun tapi malah dia kerja dengan dia. Maka ini adalah orang yang paling nggak tahu diri, orang yang paling bodoh, orang yang paling sesat, orang yang paling zalim. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Itulah kesyirikan yang besar. Maksud saya itulah kezaliman yang besar. Ya, makanya di dalam sebuah riwayat ketika dia tanya tentang syirik, apa kata Nabi saw? Ya. Nabi mengatakan Antajallah ini danwah engkau menjadikan Allah itu adalah memiliki adanya sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan sementara Allahlah yang menciptakan kamu Allah yang nyiptain kamu tapi kamu ternyata menjadikan Allah memiliki sekutu-sekutu tandingan-tandingan itu adalah Syirik nah, kemudian kita ajarkan lagi nih kembali ke makna ibadah ya? karena ibadah kita hanya kita haturkan kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu maknanya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minan wal amali al batinati wadhahirati. Ya, ibadah itu nah adalah sebuah sebutan ya yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi Baik itu perkataan kita atau ucapan kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi kita ajarkan kepada anak kita. Bahwasannya, kita bisa berbicara. Kita bisa ngomong. Omongan kita itu ada yang tampak sama ada yang tidak tampak. Yang tampak, misalnya seperti sekarang, misalnya kita bicara biasa. Yang tidak tampak, itu artinya yang kita bicarakan di dalam diri kita, hati kita. Kita berbisik-bisik misalnya dengan diri kita. ya Atau niat kita ingin melakukan sesuatu. Itu termasuk, apa termasuk kita berbicara secara batin ya artinya uh, ucapan secara batin yang tidak tampak nggak ada yang tahu kecuali Allah kemudian diri kita sendiri demikian pula perbuatan kita ada yang tampak dan ada yang tidak tampak perbuatan kita yang tampak misalnya kita menolong ibu menolong orang lain atau kita bersedekah atau kita sholat ya atau ibadah-ibadah yang kelihatan lainnya tapi juga ada loh amal yang nggak kelihatan ya yaitu yang yang dilakukan oleh hati. Misalnya hati yang malu, yang bergantung atau bertawakal, ya mencinta, takut. Itu enggak ada yang tahu kecuali Allah kemudian diri kita. Nah, perkataan dan perbuatan kita ini yang tampak atau yang tidak tampak, apabila itu kita lakukan kemudian Allah ridha, Allah cinta, maka itulah ibadah. Jadi ibadah itu syaratnya Allah ridho dan Allah cinta. Kalau Allah tidak ridho dan Allah tidak cinta, maka percuma, sia-sia, nggak akan diterima oleh Allah. Karena Allah tidak ridho, Allah tidak cinta. Jadi ketika kita ingin melakukan ibadah, maka kita mengharapkan ridho dan cintanya Allah, agar Allah meridhoi dan mencintai kita. Karenanya kita nggak bisa melakukan perbuatan yang baik atau ibadah ya apabila kita tidak mencintai dan meridhoi Allah sebagai Rob kita. Artinya kita harus ikhlas. Dan keikhlasan doang nggak cukup. Kenapa? Kalau cuma sekedar kita ikhlas, tapi ternyata kita nggak tahu nih apakah perbuatan kita ini Allah ridhoi dan Allah cintai, tidak. Makanya kita butuh ilmu. Ilmunya itu yang tahu hanya manusia yang Allah jadikan sebagai utusan, yaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah yang paling tahu tentang apa yang Allah didoi dan apa yang Allah cintai. Kalau kita ingin mendapatkan keridoan dan kecintaan Allah, maka kita ikuti Rasulullah. Itu mutaba'ah, mencontoh beliau. Salamualaikum Nah, nah kemudian baru setelah itu kita ajarkan ya tentang macam-macam ibadah. Di antara ibadah yang paling utama itu apa doa. Jadi doa. Doa itu kamu meminta kepada Allah. Kamu bicara kepada Allah. Kamu curhat kepada Allah. Kamu bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah. Doa, ajarkan. Karena doa nggak boleh kita haturkan, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian apa yang pertama kali diwajibkan Allah untuk kita hamba-hambanya? ya Maka kita katakan, yaitu al-imanu billah, ya, yaitu kita beriman kepada Allah, dan kita al-kufru bi Kita kufur kepada tawfud, ya cicitnya Rasulullah. Ya. Cucunya Sayyidina Ali radhiyallahu taala yang bernama Zainal Abidin. Beliau punya anak. Dari semenjak kecil anaknya itu ditalkin. Nah, ucapkan amantubilla ya wa kafartu bitagut. Amantubilla wa kafartu bitagut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada tagut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada tagut. Apa maksudnya tagut? Tagut itu art artinya adalah ya Kuluma Semua ya, apa pun itu yang disembah selain Allah. Ya apapun yang disembah selain Allah tohud. Asalkan wa huwa din dia ridho. Dia ridho ketika dia disembah. Makanya Nabi Isa alaihissalam nggak boleh dikatakan tohud karena beliau tidak ridho. Tapi kalau dia disembah dan dia ridho maka dia adalah tohud. Di antara tohud siapa? Syaitan. atau toghut itu sendiri yaitu yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya seperti Firaun alaihi laknatullah mengatakan ana rabbukumul aku adalah robmu yang paling tinggi termasuk juga kata nabi taubut itu tukang sihir tukang ramal atau orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah atau semua yang ditaati ya dipatuhi dengan cara-cara yang tidak benar yaitu menyelisih perintah Allah dan rasulnya ya nah baru kemudian setelah itu kita masuk ke Islam ya artinya setelah kita ajarkan tentang masalah iman Islam karena Islam ini lebih ke arah yang zohir ya ini dikarenakan waktu ya jadi mungkin kita nggak akan bisa bahas semuanya ya nah jadi kita harus mengajarkan anak itu makrifatul Islam mengenal Islam setelah makrifatul rok setelah mengenal Allah dia harus mengenal agamanya dan dia harus bangga dengan keislamannya kita ajarkan apa itu Islam Islam itu maknanya adalah ya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyaduhu bitaati ya uh, wa al minasyirki wa ahlihi ya Islam itu adalah engkau ya berserah diri kepada Allah atau engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tunduk patuh dengan Allah dengan cara menaatinya dan mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian kita berlepas diri atau memusuhi orang-orang yang musyrik dan perbuatan kesyirikan. Itulah Islam. Ya, jadi Islam itu kita harus submit, tunduk patuh dengan dengan perintah Allah, dengan mentauhidkan Allah, ya. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah berarti kita telah telah memasrahkan diri kita apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. <tuh> nah lalu kemudian apa makna Islam di dalam rukun Islam ya Islam maknanya di sini adalah ya taschhad ada ilah illallah engkau bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah kemudian waan puji engkau menegakkan salat men, apa menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji inilah arkanul Islam rukun Islam maka harus kita ajarkan kepada anak kita tentang rukun Islam itu subhanallah ya saya pernah lihat di Instagram ya atau tuh di reels ada sosial eksperimen orang-orang nguji anak SMA dan anak kuliahan sebutkan rukun Islam itu subhanallah lebih dari 50% itu banyak yang nggak tahu gitulah ini rukun Islam padahal mereka Muslim ya nah dari rukun Islam ini baru kita ajarkan satu persatu mulai dari syahadat mulai dari salat kemudian tentang zakat tentang puasa hingga haji yaitu kita ajarkan nah yang paling penting dari itu semua adalah syahadat itu dengan mengajarkan mereka tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah jadi jadi ini sebenarnya ya jaman sekalian karena waktu ya jadi kita nggak bisa bahas semuanya ya cuma di sini izinkan saya untuk menyinggung tentang la ilaha ya karena ini juga sudah kita singgung tadi di awal <tuh> ini adalah kalimat tauhid dan kalimat yang paling sempurna Kalimat yang di dalamnya mengandung nafiyun wa isbatun penafian dan peniadaan, makanya kalimat syahadat ini itu tidak berbunyi ya ilahi Allah atau ilahuna Allah. Kita nggak mengatakan ashadu anna ilahana Allahu. Aku bersaksi bahwasanya sembahan kami adalah Allah. Ya kalimatnya nggak seperti itu, tapi kalimatnya adalah ashadu Allah ilaha illallah karena Ya, konteksnya begini ya. Kalau saya katakan misalnya ya, saya katakan ya hadza kitabi. Ini adalah bukuku. Ya. Maka saya cuman ngasih tahu doang. Ini loh buku saya. Anda punya buku. Artinya buku Anda saya nggak saya nggak ikut-ikutan urusan gitu Ya karena kalimatnya adalah saya cuman memberikan khobar berita. Tapi kalau saya katakan ya la kitaba illa hadzal kitab Nggak ada buku yang benar kecuali bukuku ini. Nah, itu bisa menimbulkan orang-orang tersinggung. Enak aja. Masa buku yang benar dianggap bukunya dia? Ini bukuku emang apa dianggap buku kawi atau buku palsu? Misalnya kan seperti itu. Nah, makanya kalimat lailahaillallah ini tuh dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka tahu ketika mengucapkan kalimat ini berarti mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka harus mereka harus ya apa namanya? meninggalkan ajaran nenek-nenek moyang mereka. Ya. Berarti hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Nah, karena itu ketika Nabi itu diperintahkan Allah untuk berdakwah secara jahriyah, siapa yang pertama kali menentang pamannya, Abu Lahab. Ya. Tabinn yadkiyah, apa namanya? Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kita? Ya, ataj'alū ālihātana ilāhan wāhid? Apakah engkau hendak menjadikan Sesembahan kami yang tadinya banyak itu menjadi satu sesembahan. Hadeyun ujap. Ini aneh sekali. Menurut mereka itu aneh. Tapi mereka ngerti loh maknalah la ilaha illallah. Ironinya di zaman sekarang orang-orang meminta-minta di kuburan atau di tempat-tempat keramat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan ada juga yang kalimat la ilaha illallah ini tauhik apa kalimat zikir yang paling utama dibongkar-bongkar. Kalau la ilaha illallah ini tingkatannya syariat. Terus kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah cuman membaca la ilaha la ilaha la ilaha. Ini orang-orang mengucapkan ini dan dia ngerti dia udah kafir. Artinya nggak ada sesembahan. Ateis jadinya. Ya. Atau alhid mulhid maksud saya, ya. Ilhad. Dia berarti meniadakan apa adanya sesembahan. Atau yang berikutnya tahap berikutnya illallah illallah illallah. Itu cuman isbat Nah ini akidahnya orang-orang hulul dan wahdatul wujud. Artinya semua yang ada di muka bumi adalah manifestasi dari Tuhan, dari Allah. Jadi matahari itu Allah, bumi itu Allah, jubahku adalah Allah, aku adalah Allah. Kenapa? Karena ilallah, ilallah. Hanya ada Allah, hanya ada Allah. Dan itu berbahaya. Yang lebih parah lagi adalah ketika zikirnya yang paling tinggi katanya cuma pakai domir saja. Huwa, huwa, huwa. Kemudian hu, 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 hu. Ini ajaran dari mana? Ini semua talbis daripada iblis. Ya, dari syaitan. Apa perintah paling besar dan larangan paling besar? Ya tauhid dan syirik. Tauhid perintah Allah terbesar, syirik larangan Allah yang paling besar. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ma'ruf yang paling tinggi tauhid. Mungkar yang paling gede syirik. Itu kita ajarkan kepada anak kita. Baru kemudian kita ajarkan arkanul iman, pokok-pokok keimanan. Al-iman billah, ya. Ya jadi mengiman... mengimani Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mengimani malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Kemudian mengimani wal yaumil akhir hari kiamat, wal qadari khairi wa syarihi dan kemudian mengimani takdir yang baik dan buruk. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan kajiannya ya tentang bagaimana sih mengajarkan anak iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab dan seterusnya ya. Jadi ini sudah ada kajiannya masing-masing. baru kemudian yang terakhir adalah Ma'rifatun nabi mengenalkan ya nabi kepada anak kita wajib kita kenalkan ya karena tak kenal maka tak sayang. apabila anak kita asing dengan nabi bagaimana dia bisa sayang dengan rasulullah maka kita ajarkan siapa nabi Muna? nabi ku adalah muhammad bin abdillah bin abdul muthalib ya bin hashim bin abdul manaf ya ini mungkin perlu dikoreksi ya yaitu bin Hashim bukan bin Hisham ini ada kesalahan sedikit ya nah lalu kemudian bagaimana garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi secara secara global kita ajarkan beliau adalah dari suku Quraisy dan suku Quraisy itu ya adalah keturunan dari Nabiullah Ismail Alaihissalam dan berarti dari keturunannya Nabi Ibrahim Alaihissalam apa yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain yang tidak bukan adalah Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan apa kepada Nabi sehingga itu menjadi apa sunnah ya. Maka sunnah itu maknanya adalah ya kullu ma uzuifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fiilin wa taqririn wa sifatul khulkiyah wa khulkiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik itu ucapan, perbuatan persetujuan ataupun sifat fisik atau sifat perangai nabi. Kemudian apa yang seruan dakwah nabi pertama kali dan juga hingga akhir hayat beliau tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid agar manusia meninggalkan syirik. Ya. Dan kemudian nabi mengajak agar apa namanya? agar mengingkari kesyirikan, melawan kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Agar ibadah hanyalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. kemudian apa diantara pokok keimanan yang dapat menyelamatkan dari kekufuran ya nah diantaranya adalah mengimani yaumul bas yaitu hari kebangkitan ya dan juga mengimani yomul nasshar hari dikumpulkan di padang nasshar jadi nanti kelak kita ajarkan kepada anak-anak kita pula kita setelah meninggal dunia ya pertama adalah hari kehancuran dulu ya hari 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 apa kehancuran yaitu di hari kiamat. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala mati semua makhluk. Kemudian Allah perintahkan meniup sangkakala yang kedua, maka itulah yaumul kiamah hari kebangkitan. Yaumul ba'ats semua dibangkitkan. Ya, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar itu disebut dengan yaumun nasyar. Kemudian di di padang mahsyar mereka menunggu untuk dibalas. atas amal-amal mereka. Itulah sebut dengan Yaumul jaza, hari pembalasan. Dan kemudian nanti mereka akan ditimbang seluruh amalnya dan dihitung. Akan dihisap. Itulah yawmul hisap. Baru kemudian setelah itu Allah akan menentukan baginya surga atau neraka. Ya. Nah, Bagaimana jika ada orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka orang itu kafir, keluar dari Islam, dan dia ketika dikatakan keluar dari Islam, maka dia akan apa, kekal di dalam neraka. Karena itu siapa yang mengingkari akan adanya hari kiamat, dia telah kafir. Dengan tujuan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Ya, beliau diutus untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian melarang ibadah ya jika diberikan kepada Allah. Artinya syirik dan memberikan batasan bahwasanya ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baru kemudian ditajarkan tentang salat, kapan dan bagaimana perintah salat di waktu diturunkan itu pada peristiwa Mi'raj, yaitu di tahun kesedihan ketika Istri beliau Khadijah wafat dan paman beliau Abu Talib wafat. Beliau sedih sekali, Udah susah beliau. Beliau diboikot ya, di embargo ekonomi, diancam bunuh dan seterusnya. Kemudian orang yang beliau sayangi dan juga yang mendukung dakwah beliau wafat. Kemudian Allah hibur Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah ya, Isra dan Mi'rajkan Nabi. Dan ketika Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, yang ke langit yang ketujuh ya. Makanya dikatakan Sidratul Muntaha di situ tuh ada pohon sidr, ya pohon bidara yang besar. Dan beliau di situ berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan berjumpa dengan anak-anak kecil. Ya. Nah kemudian Nabi berjumpa dengan Allah dan Allah berikan kewajiban sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang eksklusif, ya ibadah yang istimewa karena Allah langsung berikan kepada Nabi ketika Nabi sedang di Mi'rajkan. nah kemudian baru kita belajar tentang para nabi dan rasul siapa rasul yang pertama dan terakhir ya rasul pertama Nuh alaihissalam rasul terakhir adalah nabi kita Muhammad saw ya siapa rasul yang paling utama dan manusia yang terbaik setelah para nabi maka tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Ridwanullah alaihi, ajma'in. mereka disebut dengan al khulafa al rasyidin al majidin siapa generasi yang terbaik generasi terbaik adalah generasi salaf Mereka lah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qorni, yalunahum yalunahum. Mereka adalah generasi yang paling baik, generasi apa pada zamanku yaitu sahabat somaladina yalunahum. Kemudian generasi tabi'in yang mengikuti sahabat, murid-muridnya sahabat. Kemudian somaladina yalunahum. Kemudian generasi yang belajar pada generasi tabi'in disebut dengan tabi tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik umat ini yang kita seharusnya merujuk dan belajar kepada mereka. nah kemudian baru ya siapa nanti yang akan membunuh Dajjal ketika diantara tanda-tanda hari kiamat ya kiamat besar munculnya Dajjal Dajjal ini fitnahnya luar biasa tapi dia akan terbunuh siapa yang membunuh tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Isa Nabi Isa nanti kala akan turun di di hari kiamat menjelang hari kiamat di akhir zaman ya beliau turun di apa namanya di disebutkan di menara putih ya di Palestina kemudian belialah yang akan membunuh dajjal ya. Nah, jadi ini adalah di antara 29 ya tanya jawab yang diekstrak dari buku ini dan sebenarnya ini memang butuh bahasan yang cukup panjang tapi setidaknya yang sedikit ini bisa memberikan manfaat karena keterbatasan waktu waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita. Ya mungkin ada sesi tanya jawab ataupun ada kuis. Nah, <tuh> Ya. apa namanya eh, moderatornya hadir ya?
2: Ya, cek, cek, yeah. Baik, Alhamdulillah, uh, jazakumullah karenu, Ustad atas ilmu yang disampaikan, uh, Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Uh, bagaimana ya Bunda? Uh, ada adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Uh, kami persilahkan uh, kepada seluruh peserta jika ingin bertanya, kita akan ada dua mode. Yang pertama via Zoom chat. Silahkan mulai dari sekarang jika ada yang ingin ditanyakan untuk uh, di chat uh, via Zoom. Kemudian uh, ada juga secara pertanyaan secara langsung. dengan aturannya yaitu res hand jika ingin bertanya nanti akan saya persilahkan untuk ressign ya, menunggu moderator mempersilahkan untuk bertanya kemudian uh, jika sudah saya pilih penanyanya, maka silahkan untuk bertanya
0: baik, baik. Uh,
2: sambil Sophia, menunggu ah, menunggu
0: avonnavon uh, uh, ndak ini untuk untuk mempersingkat waktu ya Sembari menunggu yang recent, ya mungkin ini ada pertanyaan yang masuk supaya cepat biar saya aja yang yang pilih ya.
2: Oh, Baikusah. Ya, ya, ada
0: pertanyaan. Bagaimana kalau ada anak bertanya tentang siapa yang mencipta Allah? Pernah saya jawab tentang arti surat Al-Ikhlas, tapi sepertinya dia nggak terima. Terakhir saya alihkan agar dia bertanya lagi. Usia dia saat itu 10 tahun. Nah, jadi usia 10 tahun adalah usia di mana anak sebenarnya sudah memiliki daya nalar yang cukup baik ya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan apa namanya pendekatan logik ya dan biasanya anak-anak yang memang belum mendapatkan fondasi dia akan cenderung untuk berusaha memahami sesuatu dan dia menyiksa dirinya, menyiksa akalnya untuk untuk memahami yang tidak bisa dia pahami itu loh. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua ya untuk bisa bersikap hikmah dengan anak ya yang yang seperti ini ya. Jadi usia 10 tahun adalah usia kita bisa melakukan pendekatan dengan cara dialog dan diskusi ilmiah tapi sebagaimana dikatakan ya orang yang tidak punya nggak bisa memberi atau you cannot pour from an empty cup Anda tidak bisa mengisi dari cangkir yang kosong artinya kita harus belajar kita juga harus ya menguasai ya ini kok berubah-berubah terus ini ya jadi update-nya hilang terus ini nah jadi kita apa namanya berubah-berubah ya -berubah. kok berubah-berubah sebentar mana tadi pertanyaannya nah jadi jadi kita berusaha untuk apa untuk untuk uh, ya untuk memberikan jawaban kepada anak kita dan kita nggak dituntut untuk memuaskan akal karena nggak mungkin akal yang seperti ini bisa dipuaskan ya yang ada adalah kita terus mengajak mereka berpikir secara logik ya karena begini loh ya uh, apa namanya uh, sang pencipta itu tidak mungkin diciptakan tidak mungkin ya nah jadi Kalau misalnya kesulitan dia untuk untuk memahami lantas bagaimana kok kok Allah itu ada ya? Apakah Allah mengadakan dirinya sendiri? Maka kita jawab tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah al wal Akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dirinya sendiri. Dan juga Allah tidak diciptakan oleh selainnya. Allah memang ya adalah azali. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan permulaan Artinya Allah tidak diawali dengan adanya suatu yang awal dan tidak diakhiri dengan adanya akhir ataupun kematian ya. Adanya waktu, waktu awal dan waktu akhir itu karena makhluk, Allah yang menciptakan. Allah menciptakan waktu. Makanya ada awal, ada akhir. Allah itu tidak terikat dan tidak apa, ter apa terkungkung dengan makhluknya. Allah tidak terikat dengan waktu. Makanya Allah tidak di, tidak disifatkan dengan ya. dengan apa namanya dengan uh, apa kungkungan waktu ya artinya Allah la al awal yang pertama kali wal akhir dan yang terakhir kali tidak ada yang lebih awal dari Allah dan tidak ada yang lebih akhir daripada Allah dan Allah subhanahu wa taala ya adalah apa namanya uh, pencipta pencipta tidak diciptakan ya dan ini adalah hal-hal yang memang tidak mudah untuk dipahami ya uh, oleh Anak-anak juga termasuk oleh orang dewasa. Tapi bagi mereka yang belajar tentang Tauhid, Asma Wa Sifat misalnya, itu adalah suatu hal yang paling logik nih, yang paling yang paling bisa dipahami oleh akal. Itu adalah seperti ini, ya karena akal kita tentunya tidak bisa menjangkau segala hal, ya, apalagi menjangkau tentang zatnya Allah. Jangankan kita bicara tentang Allah nih, kita bicara saja tentang misalnya akal kita, ya. Nah. Kita manusia Allah berikan akal, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk akal kita, bagaimana rupanya, bagaimana warnanya, bagaimana teksturnya kita nggak tahu. Tapi kita yakin akal itu ada, ya. Juga sama misalnya kita lihat dia, ya. Misalnya kita bisa bermain eksperimen, ya. Anda ambil air 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 putih kemudian Anda masukkan gula, Anda masukkan garam ya di dua gelas yang berbeda, ya. Jadi ada. Tiga gelas yang satu air mineral biasa yang satu air gula yang satu air garam Anda aduk semuanya jadi jernih ya kan jernih nah, kemudian dia disuruh ngicipin Nah dia akan bisa bisa merasakan Oh yang ini nggak ada rasanya Oh yang ini manis yang ini asin ya Nah kemudian kita tanyakan apa kepada dia nak kamu bisa merasakan yang ini manis yang ini asin manis dan asin itu sesuatu yang bisa kita sense tapi kita nggak tahu bagaimana bentuknya Bagaimana rupanya Dan kalau kita lihat air ini sama gitu loh, tapi ternyata yang satu ini ada gulanya, yang satu ini ada garamnya. Ya gulanya itu sudah larut, garamnya juga sudah larut di dalam air. Jadi nggak kelihatan. Artinya kalau untuk urusan yang simple seperti ini aja, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengindra dengan begitu saja, tapi kita bisa apa, apa namanya merasakan, ya. Dan itu adalah suatu hal yang ada gitu kan, ya. Nah. nah itu juga sama gitu loh jadi apa namanya tentunya akal kita nggak akan bisa menjangkau apabila itu sudah berbicara tentang zatnya Allah ya nah jadi kewajiban kita adalah ya kita ajarkan ya semampu kita sesuai dengan ilmu kita Allah Sang Khalik Allah Pencipta dan Allah tidak diciptakan ya karena apabila diciptakan berarti Allah sudah kehilangan sifat kesempurnaannya lagi ya karena itulah Allah Maha Sempurna. Ajarkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Nah, wallah Nah, ini silakan ini apa namanya?
1: Umum Sofia yang udah Resen.
0: Nah. Silakan. Mungkin bisa dibantu untuk As to unmute ya. Kalau misalnya nggak bisa kebuka mic-nya. Ya, silakan ya. Ini karena waktu kita nggak panjang ya. Baik, ya, ini apa sembari menunggu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Metode tanya-jawab bagaimana yang bisa diterapkan kepada anak yang sudah dewasa, yang sudah memiliki pemikiran sendiri dan pendapat sendiri? supaya bisa membawa kembali rasa ketauhidan di dalam dirinya, rasa takut kepada Allah, juga rasa diawasi oleh Allah. Maka ya apa sebenarnya uh, konsep hikmah di dalam pendidikan itu kita tidak mempergunakan metode yang sama pada semua fase usia. Makanya di dalam quote disebutkan laib ib ibna kasaban wa adibu an wa adibu sabaan Ya Bermainlah dengan anakmu di usia tujuh tahun pertama, tak dipdidik disiplinkan di tujuh tahun kedua dan bersahabatlah di tujuh tahun yang ketiga. Kalau dia sudah dewasa, maka pendekatan kita adalah kita bersahabat dengan dia. Nah, diantara metodenya hiwar, diskusi, ya kita dialog, ya, dengan sang anak tadi. Itu itu diantara metode. Apalagi ini anak sudah dewasa sebenarnya, ya.
1: Assalamualaikum,
0: wabarakatuh. Ustaz, baiknya umur berapa anak diajarkan menghafal Al-Qur'an? Apakah sejak umur tuj tujuh tahun sama seperti memerintahkan salat ya? Jadi sebenarnya untuk menghafalkan Al-Qur'an ya, sebenarnya tuh mulai dari sedini mungkin. Tapi sebelum menghafal, ajarkan anak untuk apa? Untuk mencintai Allah terlebih dahulu, kemudian mencintai Al-Qur'anul Al Karim. Ya. Anak itu mudah kok sebenarnya. Allah berikan kemampuan menghafal, tapi Tentunya kita tidak ingin mengejar target hanya banyak-banyakkan hafalan, tapi kita menginginkan agar anak itu senang berinteraksi dengan Alquran. Ya, jadi kalau dikatakan apakah anak diajak diajar menghafal Alquran dari usia 7 tahun, ya, wallahualamissalam. Ini suatu hal yang menurut saya kurang apa namanya tepat, ya, karena hendaknya eh, anak itu sudah mulai diajarkan, ya, juga diantaranya menghafal surat-surat pendek misalnya. Itu sekaligus juga mereka Uh, belajar untuk tadafuz, ya, belajar makhraj, ya. belajar tentang tajwid ya, tentang hak-haknya huruf itu mulai dari semenjak mereka sudah sudah belajar bicara ya. Artinya mereka sudah ngomong, kita sudah bisa talkinkan ya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya. Itu pun juga sudah mulai masuk mereka menghafal, tapi kita tidak memberikan target-target kepada mereka ya apalagi melebihi daripada kapasitasnya. Ya. Jadi anak diajarkan menghafal Al-Qur'an ya mulai dari dari semenjak dini gitu. Jadi enggak harus dari usia 7 tahun. Apa yang dilakukan oleh orang tua yang pada Allah terlanjur mengegas anak dalam mengajarkan ibadah dan penanaman kecintaan kepada Allah mungkin belum terlalu kuat lalu anak sudah terlanjur besar, usia pra dan kesadaran beribadah, kesadaran untuk menaati perintah Allah, menjaga larangan Allah juga belum apa terlalu kuat. Ya, yang pertama adalah ketika Anda sadar, berarti alhamdulillah Allah berarti memberikan Anda hidayah dan taufik. Anda ngerti ini, ya? Berarti Allah Subhanahu Wa Taala berikan anda taufik, ya. Berarti anda sadar bahwasanya ada yang keliru, ya. Karena ini penting ini. Kalau kita ingin melakukan suatu perbaikan, kita harus ada kesadaran dulu ini, ya. Ya, ini juga suatu hal yang kalo kali ya, apa saya sampaikan. Itu diantara metodenya adalah metode search, ya. Metode search. Yang pertama huruf S-nya, search. Cari tahu dulu. Ya, kenapa ini anak udah usia misalnya 8 tahun atau 11 tahun masih enggak salat, masih begini dan begitu. Nah, ini kita harus cari tahu dulu alasan alasannya apa? Apa ini faktornya, ya? Kita cari tahu dulu. Jadi, alih-alih kita cenderung untuk menyalahkan, ya, lebih baik kita coba untuk menganalisa, mengobservasi kenapa? Dan itu semua pastinya enggak akan lepas dari dari kesalahan kita. Ya. Setelah kita cari tahu, baru kemudian kita E-nya evaluate evaluasi. Ya, baru kita mengevaluasi, mengevaluasi apa ternyata selama ini pendekatan kami keliru ya kemudian juga apa, ternyata juga metodenya juga salah dan seterusnya maka kita perlu mengevaluasi setelah mengevaluasi baru hanya acknowledge itirof kita mengakui Oh jadi ternyata memang kesalahan kami orang tua harus kita akui ya dan ini adalah titik tolak kita sebelum melakukan perubahan kita akui di hadapan Allah kita salah kita bertaubat kepada Allah ya Kemudian setelah itu juga kita perlu mengakui kesalahan di hadapan anak kita. Kita minta maaf ke anak. Itu penting. Nak, maaf ya Nak kalau selama ini Abi ataupun Umi ya mungkin selama ini kurang memperhatikan kamu, kurang membersamai kamu, ya kurang bermain sama kamu atau Umi atau Abing mungkin selama ini bicaranya dengan kamu kasar atau keras dan itu kita minta maaf apa kepada anak kita. Dan jangan gengsi. Kenapa? Karena dengan kita mengakui hal itu di hadapan anak, anak juga akan belajar untuk apa untuk mempercayai orang tuanya, untuk apa namanya? kembali dia mau untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya dan seterusnya, ya. Jadi acknowledge, akui, iktiraf. Baru kemudian setelah itu R-nya reinforce, ya. Kita mengumpulkan kekuatan dan kekuatan yang paling utama dari Allah, la haula illa billah. Ya. Kita banyak beribadah, banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah. Kemudian juga kita mengumpulkan apaan kekuatan ilmu. Kita ikut kajian-kajian, kita baca buku, belajar dari pengalaman orang lain tentang masalah pengasuhan ya. Kita mengumpulkan apa segala bentuk apa kekuatan yang bisa kita kita nanti kita apa namanya? kita jalankan gitu. Jadi kita reinforcement. Baru kemudian setelah itu change, baru kita merubah. Perubahan itu tentunya diawali dulu dari diri kita. Baru kemudian setelah itu kita ya melakukan perubahan ke anak kita dengan cara yang pelan-pelan bertahap, tidak instan, tidak sekaligus ya. Yang tadinya kita suka ngegas misalnya, nah sekarang kita sudah mulai tidak tidak melakukan cara yang sama. Yang tadinya kita suka ngomel-ngomel, sekarang kita gunakan dengan cara yang baik. Tadinya kita suka ngancam-ngancam, ya sekarang kita juga gunakan cara-cara yang yang apa? Maksudnya yang baik, yang tidak lagi ngancam-ngancem, ya tidak tidak memaksa, ya. Baru kemudian setelah itu hanya hang on. Hang on itu artinya kita ber, berpegangan konsisten dan komitmen dengan yang sudah kita kita apa namanya kita kita pelajari tadi yang sudah kita lakukan tadi agar kita terus bisa komitmen melakukan ini. Istiqomah istilahnya dan istiqomah itu adalah hidayah dari Allah. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Uh, apa di antara poin-poinnya.
2: Nah. Ada yang resen Ustaz?
0: Nah.
1: silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh start
0: Waalaikumsalam wabarakatuh
2: anak -an -an izin bertanya mengenai uh, kar salah satu metode pembelajarannya itu kan uh, kartu 29 pertanyaan tahukir, kan Ustaz nah uh, anak saya kan usianya satu tahun tuh bagaimana ya uh, metode dalam memberikan pembelajaran kepada Anak yang masih berusia satu tahun, yang mana eh, dia belum pasti dalam berbicara seperti ya bertanya, itu kan belum pasti gitu. Terus dengan menggunakan media flashcard 29 pertanyaan tahu itu,
0: Setelah. Ya, Jadi sebenarnya anak-anak yang masih dalam fase disusui, ya, fase sibian, itu metodenya dengan cara talqin dan tasmi. Jadi bukan bukan kita tanya kemudian kita menunggu jawaban, tidak. namun kita ulang-ulang ya nak siapa Robmu? nak ya jawablah Robku adalah Allah ya atau kita langsung talkin ke ke jawabannya saja ya misalnya kita sambil menyusui atau kita sambil menemani atau kita sambil apa sambil menunjukkan flashcardnya ya nah, itu kita kita ajarkan kepada anak kita memang ya untuk anak-anak yang di bawah dua tahun ya itu memang sebenarnya ada media-media khusus ya, media yang tidak sama dengan anak di atas usia 2 tahun sebenarnya. Ya, cuman kita bisa melakukan pendekatan intinya kita banyak tasmi' dan kita banyak talqin. Misalnya kita talkin bolak-balik dengan perkataan ya. Robku adalah Allah ya. Agamaku adalah Islam. Nabiku adalah Muhammad. Ya. Tapi yang lebih utama lagi sebelum kita mentalkin hal-hal ini adalah kita mentalkin kalimat-kalimat tauhid, kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu di antaranya. Kita memperbanyak mentalkin kalimat-kalimat thayyibah karena dia masih belum bicara. Ya, tapi <tuh> dia sudah bisa merespon sebenarnya. Nah, karena itu boleh kita menunjukkan gambar, kita menunjukkan ada flashcard ya. Ya. Nah, memang media-media ini harus disesuaikan dengan usianya. anak-anak usia sibian itu tentunya beda ya. Dan ini kalau setahu saya ya nanti mungkin bisa dijawab oleh apa penerbit Ahlan ya. Cuman setahu saya kalau fast card ini masih belum waktunya untuk anak-anak di bawah 2 tahun apalagi mereka masih dalam hal megang saja masih 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 belum baik ya. Bisa jadi kartunya diremes-remes, ya atau dimasukkan mulut atau yang semisalnya. Ya. Nah, karena itu makanya sebagai orang tua kita ya perlu untuk memahami fase-fase perkembangan anak kita. Artinya tidak semua media-media yang ada itu cocok dengan anak kita di usianya tersebut. Karenanya kita harus pandai-pandai uh, bisa melihat gitu. Ya, ini untuk anak usia berapa gitu kan? Kemudian apa manfaatnya lalu kemudian uh, apa namanya? kira-kira itu ada ada madharatnya tidak. Ini hal-hal yang perlu untuk kita kita pahami sebagai orang tua. Ya, wallahualam. Eh
2: baik Ustaz karena keterbatasan waktu uh, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab uh, kita masuk pada sesi kuis berhadiah uh, yang insyaallah hadiahnya adalah buku dari terbitan dari penerbit uh, mungkin uh, mohon dipilihkan pusat uh, 4 sampai pertanyaan ringkas untuk banyak dijawab oleh peserta ya? kajian tiga oh, juga pusat uh,
0: banyak pertanyaan ini jawabannya via chat atau jawaban uh, listan ini
2: Lisan saja, Ustaz, agar cepat kita, Ustaz.
0: Lisan, ya. Karena kalau via chat juga sebenarnya juga cepat, ya. Maksudnya yang yang duluan menjawab sebenarnya. Soalnya kadang-kadang kalau lisan itu, kalau nggak dibuka mic-nya juga kelamaan. Oke, ya bebaslah. Ini nanti mau via lisan ataupun via chat, ya. Jadi ada berapa pertanyaan? Lima?
2: Boleh, Ustaz. Lima, Ustaz.
0: Oke, ada lima pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya. Sebutkan apa makna Rob yang diterangkan oleh Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bukunya ini, Ta'limus Ibn atau tauhid Itu disebutkan ada tiga. Nah, sebutkan Siapa? Ya, silakan. Ma Apa? Siapa ini? Marta, Marta ya. Yang duluan recent. Ya. Silakan.
1: Ya, makna Rob. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, uh,
2: makna Rob yang tadi saya... Uh, dengar kalau tidak salah ya al Malik yang maha menguasai uh, al Ma'bud yang maha uh, berhati ibadahi sama al Mu'in yang maha menolong
0: jadi al Malik al Ma'bud dan al Mu'in nah ya nanti silakan Masukkan. japri panitianya. kemudian pertanyaan Oke. yang kedua ya uh, saya tadi juga sempat menyebutkan definisi rob yang disebutkan oleh Sheikh Uthaimin Rahimahullah dan ini yang sebenarnya juga banyak dipakai ya di dalam pembelajaran-pembelajaran ya juga ada tiga siapa yang masih ingat silakan tanya ya silakan ini Fordy nih kok Fordy apa ini North Northfitri ya nah
2: oh, uh, Bismillah Oh, yang pertama, Al-Holik, yang maha menciptakan. Yang kedua, Al-Malik, yang maha menguasai. Yang ketiga, Al-Mudabbir, yang maha
0: mengatur. Ya, nah, ya, nanti silahkan Japri Panitia ya.
2: Nah.
0: Kemudian yang ketiga, saya tadi di awal sempat menyebutkan tentang manfaat uh, mendidik anak dengan metode tanya-jawab. Ya, Sebutkan dua di antaranya. Jangan banyak-banyak, dua aja. Ya, silahkan. Apa manfaatnya? Faradila, silakan.
1: Nah. Bismillah. Hmm. Manfaat yang pertama merangsang atau menstimulasi kecerdasan anak. Hmm. Terus yang kedua Uh, mentalkin anak agar uh, bisa terus mengingat Ya
0: ya, ya, itu juga bisa atau boleh. Ya. Barak kalau fake ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, ya tadi saya di awal juga sempat menyebutkan ada macam-macam soal, ya macam-macam asilah, macam-macam pertanyaan. Siapa yang ingat dua aja diantaranya? Ya silakan. Febi.
2: assalamualaikum Ustazah. Eh Ustad, yang pertama istifham ini paling banyak digunakan. Tujuannya untuk memahami sesuatu. Yang kedua, ingkari untuk mengingkari sesuatu dengan kalimatnya.
0: Ya, nah, nam, kalau fit ya. Ada ini udah udah berapa pertanyaan tadi?
2: Uh, insya Allah empat. Satu, empat kurang satu lagi atau kurang satu
0: lagi, oke yang Boleh, satu, satu pertanyaan terakhir itu apa namanya anak kasih kesempatannya ke Antum.
1: Silakan itu Antum yang tanya sekarang.
2: Baik, set. Nah
0: Ada pertanyaan nggak, Antung?
2: Uh, mungkin bisa disebutkan doa untuk mendapatkan anak yang soleh dan sebagainya dari doa-doa yang diajarkan uh, di Al-Quran maupun uh, hadis yang biasa. Biasanya kan pasti kita mendoakan anak kita. Dan bias yang biasa didoakan itu uh, apa? Tafadol, apa saja yang sohih. Uh, Tafadol Hansa. Bismillah. Uh, Robi Habli minas sholihin. Ah, Mas Allah. Baik. Uh, Alhamdulillah uh, jawabannya benar dan sudah lengkap uh, sesi pada hari ini, sesi kuis pada hari ini. Uh, karena keterbatasan waktu di berbagai tempat juga mungkin ada yang sudah uh, zuhur uh, kepada Ustadz uh, Abu Salma Muhammad. Uh, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas semuanya yang diberikan. Uh, kemudian untuk untuk uh, sesi terakhir apabila ada yang ditambahkan dan sekaligus untuk ditutup uh, tahfadhul masykur Ustadz.
0: Oh. Penutupnya Anda berarti ya? Oh nah baik ini uh, berarti di dalam ikhtitam ini ya atau apa closing statement ya setelahnya. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan, ya barakallahu fikum jamian. Yang mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini bermanfaat dan juga ini bisa menjadi salah satu sarana bagi kita ya untuk lebih baik lagi di dalam mendidik anak-anak kita ya terutama anak-anak kita yang masih di bawah tujuh tahun ya di dalam menumbuhkan dan menguatkan tentang pondasi akidah dan tauhidnya. Dan yang mungkin nasihat saya yang terakhir adalah ya usia anak-anak di usia tujuh tahun ke bawah, tufulah, itu adalah usia pembangunan fondasi. Dan pembangunan fondasi ini adalah usaha yang memang nggak mudah berat. Karena itu makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan apa kekuatan kepada kita dan Allah mudahkan. Karena ini adalah fase yang paling mendasar. Apabila fondasinya kuat, maka ya bangunan setelahnya yaitu di fase setelahnya anak-anak kita pun juga akan menjadi sosok manusia yang lebih kuat karakternya, perangainya, sifatnya, akhlaknya ya. Dan demikian pula apabila di fase ini kita banyak keteledoran, banyak apa kekurangan, banyak pengabaian, maka tentunya akan mempengaruhi di fase-fase setelahnya. <tuh> fase setelahnya. Tapi juga perlu kita ketahui ya, janganlah kita berputus asa ketika misalnya kita baru tahu nih sekarang kita baru belajar anak kita ternyata sudah lewat dari usia 7 tahun. Kesempatan untuk tetap membersamai dan mendidik mereka masih ada selama kita masih Allah berikan kemampuan untuk bernafas. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan jantung kita masih berdetak maka kesempatan kita untuk terus belajar dan mengajarkan kebaikan masih ada. Ya, kita belajar dari Nabiullah Nuh AS hingga akhiratnya. Hayat anaknya, beliau tetap masih mengajak anaknya kepada kebaikan. Ya, ketika air bah sudah Allah turunkan, beliau lihat anaknya menyelamatkan diri, Nabi Nabi saw tetap dengan santunnya, baiknya, itu masih mengajak anaknya. Ya bunaya, irkap ma ana watacakun maal kafirin Wahayna, ayo ikut abi naik di atas kapal ini, jangan kamu bareng sama orang-orang kafir. Ya, meskipun akhirnya anaknya tetap apa namanya tetap memilih untuk menyelamatkan diri naik di atas bukit. Naik di atas tempat yang lebih tinggi. Padahal sudah nggak ada lagi tempat yang bisa menyelamatkan dari dari apa namanya dari air bah yang Allah turunkan ini. Akhirnya anaknya pun mati, binasa tenggelam. Pelajarannya adalah kita hanya bisa berusaha, berikhtiar. Allah yang menentukan. Hasilnya di tangan Allah. Saleh atau enggaknya anak itu bukan di tangan kita tapi di tangan Allah. Kita hanya mampu untuk mengusahakan, mengambil sebab, berupaya. Dengan kita belajar, dengan kita mempraktekkan secara hikmah dalam pengasuhan, dengan kita memperbaiki koneksi kita, dengan kita memperbaiki cara bicara kita. ya Terus, intinya kita terus belajar. Karena makanya proses pendidikan itu artinya kita bukan mendidik anak kita, tapi kita juga mendidik diri kita sendiri. Juga sama, proses pengasuhan, Itu bukan artinya kita berusaha untuk memperbaiki anak kita, tapi juga itu proses kita memperbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu loh. Nah, ini adalah proses. Makanya proses ini adalah proses yang panjang. Dan panjangnya proses ini memang melelahkan. Tapi di balik itu Allah menyediakan kebaikan kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan setelah kita berkalang tanah di alam barzakh dan juga kebaikan ketika kita sudah sudah meninggal dunia atau kebaikan ketika kita berada di akhirat. Di semuanya Allah sudah sudah siapkan. Nah, jadi kita cuman perlu berusaha, berikhtiar semampu kita, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Wallahu taala alim Ya, wa akhirul kalam subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada seluruh peserta kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Uh, Kami ucapkan juga kepada seluruh pemenang kuis, Barokawo Fikum, uh, insya Allah akan ada hadiah uh, menarik dari uh, kita. Uh, selamat kepada pemenang, uh, yaitu dengan nama uh, Marta, yang kedua Nur Fitri, yang ketiga Faradila, yang keempat Febi, dan yang terakhir adalah uh, dari ummu Hansa. Uh, semoga uh, acara pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mempelajari dan mengamalkan ilmu yang ada. Uh, kami mohon, mohon maaf apabila terdapat uh, kekurangan dan kesalahan selama webinar langsung. Uh, sekali lagi, kami mencapai jazakumlahkan kateron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.